0: Está no ar o bate-papo com a equipe de especialistas do Portal de Playoffs sobre os principais destaques da NFL. Livecast de Playoffs. Fala galera que curte a NFL, eu sou o Ricardo Pilat e este é o Livecast de Playoffs, edição 112. Esse programa que vai ao ar toda semana, ao vivo, aqui no YouTube e que também é publicado como podcast. Fica aquele nosso abraço a você que nos ouve no futuro em versão podcast e você que está ao vivo com a gente aqui também no YouTube. Esses são 112, trazendo mais uma vez a prévia da próxima rodada da NFL da semana 4. Falaremos de todos os jogos da próxima rodada. Eu sou o Ricardo Pilat, e antes de apresentar a minha equipe, eu lembro que este episódio é editado pelo estúdio WPcom, que transforma as nossas lives em podcast. Então fica aqui o merchanzinho da WP para você falar com o nosso amigo Pix. Não só para gravar podcasts, mas ele pediu para lembrar que, além de tudo, agora a WP também oferece um mini curso para você que quer gravar podcasts por sua conta, né? Editar podcasts. Então, tem lá passo a passo no canal do YouTube da WP. É, como você começar a editar podcasts e outros materiais de áudio comercial enfim, se você também quer gravar seus podcasts seja por conta ou seja contratando a WP entra no site grupowpcom.com.br barra estúdio onde você encontra também os canais de redes sociais e os vídeos é, desse curso da WP ou então manda mensagem para o Pix no número 549 5634 Tá? É, e outro recado antes de passar aqui para a equipe, né? Que agora tem a nossa parceria também com a Centauro, que está disponibilizando um cupom de desconto para você que quer fazer suas compras lá na Centauro com desconto, é claro, né? Então, usando o cupom Playoff 10, que tá aqui na tela, e também na descrição do vídeo e do, do podcast, você faz suas compras com desconto, e inclusive em produtos que já têm desconto na Centauro, você aplicando o nosso cupom esse desconto pode aumentar, então faça o teste lá nas suas compras e aproveite. Agora sim, apresentando a equipe, vou começar mais uma vez por ela, Mia Mastrocolo, que eu já combinei com ela aqui, infelizmente a gente não vai poder citar nada do que aconteceu na última rodada, nenhum acontecimento, porque já temos né, o o podcast do The Playoffs que analisou a última rodada, então a gente esquece tudo o que aconteceu na última rodada, né Mia? Tudo bem?
1: Boa noite, boa noite meus amigos de bancada, boa noite para todo mundo que tá no chat com a gente, bom dia, boa tarde, boa noite para quem tá ouvindo a gente no futuro, sempre um prazer estar aqui com vocês e por livre e espontânea pressão eu não vou falar nada dos Packers.
0: Exatamente, agora apresentando aqui também Luiz Felipe Sassini, que semana passada quase apanhou da sua esposa e por isso hoje está vestido de Bears, até porque vem aí, o Caleb Ball vai ter o grande jogo da rodada, que vai ser o Bears e Broncos na próxima rodada, por coincidência os times do Luiz
2: e da Marina, que é a esposa dele, tudo bem Luiz? Tudo ótimo vai ser ótimo, né, porque os dois estão querendo perder esse jogo então vai ser a a experiência mais incomum que eu já vi, eu torcendo pro Bears e ela torcendo pro Broncos pra gente, pro perdedor ganhar o Caleb Williams, né, então vai ser bem interessante, eu já vi aqui o pessoal esperando eu pistolar com os broncos que perderam de 70, tá tudo dentro do esperado, gente. Eu avisei que ia ser
3: isso. Eu avisei. Ah, 70 pontos esperados.
1: 70 pontos não. Olha, <risos> espera Elimente, 70 né, pontos. Você acha 70, não, 70,
3: tomar... não. Você
2: acha 70 pontos do, do, do Dolphins ruim, é que você vai ver o que vai ser tomar 40 do Bears. <risos>
0: 70, calma, Luiz, 70 pontos é do tanto.
2: Dolphins Não. é aceitável <risos> nele com esse time agora a gente, vai, a gente vai tomar uns 30, 40 do Bears, é isso que vai acontecer <risos> para mim tá tudo dentro do planejado, tudo dentro do que o Sir Champagne planejou para ele tancar pro, pro caleb Williams que ele avisou, ele tá avisando todo mundo isso, ninguém quer aceitar que ele tá avisando isso mas ele tá avisando, todas as declarações dele avisam isso, mas ninguém aceitou isso ainda Então, daqui a pouco, análise completa
0: desse que vai ser o grande jogo da rodada entre Bears e Broncos. E aqui com a gente também, Rafael Fraga de volta, depois de um Monday Night Football que deixou ele triste, né? Vamos voltar a falar da última rodada, né? Só a Mia não podia falar da última rodada, por uma questão contratual. É justo. Eu tive que entrar com uma liminar aí para que isso acontecesse, mas o Luiz falou da última rodada. E o Fraga pode citar aí suas frustrações com esse Monday Night Football, daqui a pouco ele analisa o que vem por aí no próximo jogo dos Reigns. Mas e aí, Fraga, tudo certo, tirando
3: essa derrota? Tudo, tudo, né? É um prazer ter com vocês, Mia, Luiz. Quanto tempo, né? Saudade de poder brincar aqui com vocês sobre a nação. Seus grandes amigos, né? É, claro, claro. <risos> Fui sempre escalado sem os dois, já tava começando a, a pensar que eles não queriam mais participar. Era boicote deles, era boicote. <risos> uh, mas é, cara, um, extremamente irritante, né? Uma, uma, segunda, uma segunda-feira à noite, assim... Antes da temporada, a gente esperava que os Rams iam levar uma lavada, né? Todos esperavam, e foi longe disso. Foi o um time bem superior durante todo o tempo, mas... Primeiramente, uma um, um arbitragem que meio que garfa o time em dois momentos decisivos, é né? Três, né? Ah, tira dois touchdowns e ainda deixa uma interceptação ridícula, mas mesmo com isso, o time era para ter vencido, né? E depois o que aconteceu é o que McVay tem que olhar no espelho e falar it's me, I'm the problem, it's me. Um, porque <risos> ele simplesmente, mais uma vez, esquece de correr com a bola e isso custa o time caro. São dois jogos consecutivos onde o, o, o game management errado do, do, do staff custa o time a vitória. Quantos os 49 não foi diferente, né? um pouquinho mais de atenção e de, de calma, poderia ter corrido mais com o relógio e, e segurado a, a vitória. E a, ontem foi o um absurdo que foi, então, né, esperávamos erros dos jogadores jovens, mas não erros assim de um campeão do Super Bowl, como o Shame McVay, vamos ver.
0: Então daqui a pouco o Fraga vem com mais análises do Los Angeles Rams e falaremos de todos os times, de todos os jogos da rodada, então fique na audiência aqui e falaremos do seu time daqui a pouco. Antes de começar, né, deixando só alguns recados aí para vocês, mais alguns, né, é, primeiro, né, pedindo para que vocês participem com a gente, vocês que estão ao vivo aqui no chat, é, mandem mensagens, a gente vai lendo durante a transmissão, quem enviar superchat tem prioridade, então fica passando aqui, ó, esse GC na tela, mande superchat, a partir de qualquer quantia, a gente lê o seu comentário, não importa qual seja o assunto, a gente para para ler o seu comentário, mas, claro, damos uma forcinha para você que também manda a mensagem é, sem superchat aqui, né, como fizeram, por exemplo, Ulisses Silva, né, falando que a defesa dos Bills vai parar o ataque dos Dolphins, Arilson mandando boa noite, Henrique Cavalcante falando, craque em dose dupla, craque Pilate e craque Sassini, é, tá falando, craque Kra- Sassini 70 ainda, colocou aqui, então daqui a pouco mais pistoladas, eu não vou pistolar, não tem que pistolar, é, não sei nem do que ele tá falando, O nosso Jones mandando boa noite. O Matheus Separovic. O Nerdola, o Nerdola é o Mike Daniel, né, técnico dos Dolphins. Já se deu bem ano passado contra os Bills. Imagina agora com todo mundo embalado. Então tá no, no hype aqui dos Dolphins. Falaremos desse jogo logo no começo, hein. André Cunha, boa noite. RedeTV vai transmitir qual jogo no domingo? Ó, entrei aqui no Twitter do nosso amigo Gabriel Golim, que já participou algumas vezes com a gente. Um grande abraço, inclusive. É, parece que vai ser Niners e Cardinals o jogo da rodada lá na Rede TV. TV aberta, transmitindo NFL. Para quem não sabe, já há algum tempo, hein, gente? Tem que acompanhar e dar um apoio lá para ter cada vez mais jogos. É, Luiz Carlos Figueira. O time começou a engrenar. Fly, Eagles, Fly. E por aí vai. Então mandem suas mensagens aqui no chat. A gente vai lendo. Super chat. a gente para tudo e lê com certeza a sua mensagem. É, além disso, fica o recado também para que você se inscreva no canal se ainda não for inscrito, ativa o sininho também para receber notificações de novos vídeos, é, inclusive para vocês que gostam de outros esportes americanos, vai começar agora uma série de tier lists de NBA, né? assim como a gente fez na NFL, agora tier list de NBA rolando no canal do The Playoffs, a partir de quinta-feira já tem vídeo gravado, estou nesse vídeo inclusive, é, acompanhe essa série aí para fazer o esquenta da temporada da NBA. Deixa seu like, like é muito importante, tá aqui na tela, deixa o like. Todo mundo que tá na audiência já deixa o like agora, é de graça, não custa nada e ajuda muito o YouTube a entender que o The Playoffs produz conteúdos legais para quem gosta de futebol americano e cada vez mais gente vai chegar até aqui. Então deixa seu like, vou continuar cobrando durante o programa, então é melhor você já deixar agora, tá? É... Além disso, né, nossos canais de podcast ficam sempre, é... Fica sempre essa dica, que o Livecast é também produzido como como podcast, né? Então, publicado toda quarta-feira. Sempre um abraço a você que está na audiência. E, além disso, temos outros podcasts, né? Nos canais de podcast. Tem, por exemplo, o Domingo de NFL, que a gente produz logo depois do final da rodada de domingo, sai na segunda de manhã com toda a análise do que rolou no domingo, bem detalhado, falando de todos os jogos, sucesso de audiência... Então, é muito legal que você siga-nos nos canais de podcast, caso você só conheça o nosso trabalho aqui nas lives. Siga-nos também no seu aplicativo favorito. Estamos no Spotify, Deezer, SoundCloud, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music. Procura lá por The Playoffs. Aproveita para deixar também a avaliação de cinco estrelas nos aplicativos de podcast. É, não no aplicativo, no nosso canal, tá? No aplicativo também, se você gosta. É, e... O Spotify, né, onde a gente está ainda no top 50 de podcasts mais ouvidos do Brasil de esportes, tem também agora uma caixinha de comentários, perguntas, né? Fica o um convite para você que está nos ouvindo em versão podcast, para mandar aí um comentário, dizer o que você está achando do nosso podcast, das nossas lives, se você ouvia, se você ouve no podcast, prefere ir no podcast em vez da live, enfim, manda aí nos comentários, que a gente quer saber mais sobre você que está na audiência nos podcasts. E... Para fechar, né, nosso grupo de NFL no WhatsApp, sempre muita gente chegando após as lives, tá? Um prazer recebê-los. Fica o um número para quem ainda não conhece, né? Só mandar uma mensagem para esse número aqui na tela: 11 Aí diz que ouviu o livecast de playoffs, que quer entrar no nosso grupo de NFL e a gente te adiciona, tá bom? Fica o um número aqui na tela para vocês anotarem. Então é isso, vamos começar a falar da rodada? Primeiro jogo, como eu já antecipei, vai ser né, esse Bills e Broncos, que promete muito é, um jogo que provavelmente vai começa a definir quem vai brigar pela liderança dessa divisão, né, dificilmente Jets e Patriots vão entrar nessa briga, então certamente esse confronto direto entre Dolphins e Bills é importante, ainda mais porque os Bills fizeram o favor de perder um jogo para os Jets, né, aquele primeiro jogo, e aí se complicaram um pouco na, na, nesse momento, então é já um jogo fundamental. Se os é, Bills perdem esse jogo, já ficam dois jogos atrás do Miami Dolphins. Então, um confronto direto é muito importante. Vou pedir pro Luiz começar a análise desse jogo, porque ele viu de perto o que esse Miami Dolphins é capaz de fazer. É, tudo bem que pegou um time aí semi-amador, né não era um time exatamente de NFL, mas agora que vai enfrentar um time de NFL de verdade, Luiz, você acha que é, a dificuldade vai ser muito maior, que talvez os Dolphins não tenham sido testados ainda como vão ser diante dos Bills. Quem entra mais forte para esse jogo? Os Bills, que também vem de dois atropelos, hein? Contra Raiders e Commanders. Só conseguiu perder mesmo
2: aquele jogo para os Jets. Diria que também é o primeiro teste de verdade para os Bills, né? Eu não sei se é o primeiro teste de verdade para os Bills, porque o jogo contra os Jets era um teste. Por mais que teve o fator do Rogers machucando e o Zac Wilson é, assumindo durante o jogo. A defesa do Jets é muito forte. Eu acho que é algo que vai, vai acontecer novamente. É, o, o, o Bills não tinha enfrentado nesses últimos dois jogos uma defesa tão forte como é a de Miami, que talvez não seja mais forte da liga, mas é uma defesa forte. E tem para o que para mim parece ser o melhor ataque do, da NFL hoje do outro lado. É, o ataque mais produtivo, o ataque mais criativo... O McDaniel bebe muito, bebeu muito da fonte do do Shanahan, mas eu acho que ele até aprimorou o o ataque do Shanahan. Ele tem jogadas mais criativas que deixam a defesa completamente sem saber o que vai acontecer. Foi isso que aconteceu com a defesa do Broncos, que já não é uma defesa muito forte e estava totalmente perdida no jogo porque o McDaniel estava dando um dó. No, no, no Vince Joseph. É, e eu, eu acredito que o Dolphins vem muito forte para essa partida, ainda mais que tudo indica que o Edel vai voltar. Então, o Edel jogando essa partida com o Tyreek Hill, com o Ekane, é, o Monster, todo mundo saudável, tem tudo para ser um ataque muito perigoso, muito forte, quase beirando o imparável. É, e os Bills, quando entram em umas partidas assim. Não é mais que uma defesa que consegue forçar muito o quarterback o Josh Allen às vezes comete alguns erros né? o Josh Allen tem ficado conhecido por alguns erros bobos apesar da, do, do talento de elite e da produção que elite, que ele, de elite que ele tem ele tem erros bobos, algumas leituras ruins alguns passos forçados e algumas corridas em que ele vai para a paulada totalmente desnecessária é... eu acho que o Dolphins vem forte e deve ser favorito Mesmo jogando em Búfalo. E aí, Mia e Fraga.
1: Posso ir primeiro, então? (risos) Olha Depois da... Desmancada, mas beleza. Depois do atentado que o Dolphins cometeu contra contra o (risos) o Broncos, é meio difícil a gente não olhar para o Dolphins de outra maneira, de como o time está encaixado, como o time está funcionando bem. Tanto no lado defensivo quanto no lado ofensivo. Ofensivo principalmente. Na primeira jogada, quando o o Broncos começou, já deixando o Tarek Hill sozinho, a gente já sabia que não ia dar certo. Porque se você faz isso na primeira jogada, você toma 70 pontos. É isso que acontece. Mas acho que o Bills vai ter um problemão na hora de... De brigar com esse Dolphins, já teve a derrota para Jets e acho que provavelmente terá mais uma derrota dentro da divisão e vai acabar ficando numa situação mais difícil aí. Mas acho que o Dolphins tem aí tudo para dar uma saraivada no Bills mesmo.
3: Bom, eu, até a última vez eu até comentei aqui, eu, eu acho que a janela para o Super Bowl do de Buffalo meio que fechou, né? Um, o time vem batendo na trave aí nos últimos três anos. Um, e o meu problema com o time dos Bills é que em momento algum ele conseguiu se reinventar é... ele eles parece que vem com todo ano com a mesma estratégia e não, essa estratégia não funciona não é, é o time tem sucesso vence na temporada regular vem como um dos favoritos mas na hora do, dos playoffs ela acaba tropeçando contra os grandes a, times da IFC. Agora, os Dolphins estão prontos para chegar nesse patamar? Eu acho que é um, vai ser um bom teste para a gente ver isso. É muito cedo na temporada ainda. Um, e todo ano, na semana 4, tem aquele campeão das primeiras quatro semanas. né? Aquele time que está dando show, aí ganha de um grande rival, como seria a vitória dos Dolphins em cima dos Bills. E, e a torcida parece que tem o Super Bowl. Não é bem assim, né? Um, e tudo tem indica que é isso que vai acontecer, mas eu tô com um pressentimento de que, que a gente vai acabar sendo surpreendido nesse jogo. O jogo é em Buffalo, a, a torcida vai fazer pressão, tá começando a esfriar aqui na região. Eu não sei se no domingo como que vai estar tá a temperatura, como que vai estar tá o tempo, mas a uh, eu não acho que vai ser um jogo fácil para o tua, como foi o jogo uh, contra o, os Broncos que foi né eu fiquei com a impressão, olhando os lá eu não vi o jogo ao vivo, mas que o time estava deixando o outro fazer o que queria. Ah, e a grande diferença é que a defesa de Buffalo é forte contra o jogo terrestre, então eles não vão conseguir correr como correram nessa, né, nesse último final de semana. E aí vai forçar o Tua a lançar a bola. Ah, e, é, e é isso que eu quero ver, ah, se o Tua realmente consegue carregar um jogo nas costas contra uma defesa forte. Uh, e BS essa que vai ser, a, pra mim, a chave mais principal do jogo. Pode, entendo, dar o favoritismo pros Dolphins, mas eu vou até olhar a linha aqui, como é que tá. Se eu fosse apostar num time, eu sempre gosto de apostar no underdog, né? Provavelmente apostaria nos Bills nessa partida.
0: É, e já que você falou de jogo corrido, né? De jogo corrido dos Dolphins, que passou o trator por, por cima dos Broncos. É, o, queria que vocês falassem também, rapidamente, sobre o jogo corrido dos Bills, que nos últimos dois jogos existiu, né, que é algo que a gente cobrava há tanto tempo, né, dos Bills terem uma alternativa, né, o James Cook tá fazendo boas partidas, no... contra os Jets não, né, mas nos outros dois jogos foi muito bem, aí eu não sei se é por conta da fragilidade dos adversários, mas vocês acreditam que pode ser uma tendência aí dos Bills usarem isso e... e que possa ser uma estratégia também diante dos Dolphins, porque a gente sempre bateu muito nessa tecla, né, do quanto o ataque era previsível. Ah, eles precisam te
3: reinventar, né, eles precisam de ter esse equilíbrio entre o jogo terrestre e e a bola aérea sem seu o Josh Allen correndo. Então, se eles conseguem estabelecer esse jogo terrestre, se eles conseguem jogar um play-action aí no meio, e aí tem as corridas do Allen ainda, e de vez em quando aquela aquelas bombas que ele joga, aí é um outro é outro nível esse time. Então, é, é como eu falei, eu acho que para esse confronto, confronto divisional, vendo a divisão escapando para os lados dos Dolphins, jogando diante da sua torcida, vai ter aquele motivacional a mais... E se eles conseguirem controlar essa ansiedade vai ficar lançando a bola longa, estabelecer esse jogo terrestre, aí nasce a vitória dos Bills.
0: E do lado dos Jets, Mia e Luiz, é, dos Jets, perdão, dos Dolphins, é, vocês estão confiantes de que o Tua, né? Tinha aquela questão, ah, será que o Tua vai, é, vai ficar saudável para a temporada, se ele deveria ainda estar jogando e tal? Por enquanto, primeiro que a, de, a linha ofensiva dos Dolphins está sendo... Melhor, né? Tá protegendo melhor ele, então não levou nenhuma pancada preocupante. Mas é, ainda acho que essa preocupação ainda existe para vocês. Ou talvez o tua esteja demonstrando de fato que tá bem, tá saudável e que, né, se jogar desse jeito pode levar os Dolphins a outro nível.
1: O tua ele aparenta tá muito saudável. A gente tá vendo a desenvoltura dele. A gente vê que ele nessa da temporada para cá para essa temporada ele aprendeu a se movimentar melhor, aprendeu a cair melhor, então tem sim uma diferença do, do ano passado para cá, e acho que se ele continuar sem apanhar, ok, mas se voltar a acontecer o ano passado, o que aconteceu o ano passado, não dá para se repetir. É,
2: eu acho que sim. a situação da concussão do Dua é que foi uma, duas, foram duas concussões muito pesadas, que provavelmente a gente não tem como saber, e até... E nunca provavelmente a gente vai saber qual vai ser essa sequela para ele agora que ele está livre dessa concussão e que ele não que é, ele está recuperado dela é totalmente plausível foi uma longa é, intertemporada ele passou bastante tempo sem jogar então teve como se recuperar toda dessa concussão e voltar agora e ele se mostra tá saudável se ele vai ter outro não, eu acho que as questões da concussão é muito mais é, uma coisa é, que acontece muitos por azar do que por por ele ter uma pretensão a se machucar. Que o Tua tenha uma pretensão a se machucar, isso é verdade. Isso desde a época do college. Mas as lesões que ele teve no college, por exemplo, não foram concussões. Ele, ele não tinha tido concussões na. no ele tinha tido uma lesão no braço ele tinha tido uma lesão no quadril e isso é uma coisa que tem acontecido muito com o Tua desde sempre e que pode vir a acontecer em qualquer momento isso pode vir a acontecer e infelizmente é do jogo mas enquanto não acontecer a gente não tem como achar o o, 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 o que vai acontecer ou não com o Tua ou com o Miami Dolphins as lesões, todos os times vão lidar com elas Quem sabe eles consigam não só com um bom trabalho da da OL, mas talvez um bom trabalho de treinamentos e e projetos físicos com o próprio Tua, que evitem que o Tua se machuque ao ao longo prazo e que ele tenha uma longa carreira. Mas enquanto ele está saudável, o Dolphins vai ser um time forte. Como a maioria dos dos times que tem um um QB elite, enquanto eles têm esse QB saudável, eles são um, um time forte. E, às vezes, até quando esse QB não está saudável, ele ainda é um time forte. É... Então, a lesão é do jogo e pode acontecer com qualquer um. Pode acontecer com o Toto, como pode acontecer com o Mahomes, como pode acontecer com o J- Jalen Hurts, como pode acontecer com o Justin Herbert com qualquer um. Qualquer um, e não só dos, dos melhores. Pode acontecer amanhã, o, o Russell Wilson quebrar a perna contra o Bears e, e tá fora da temporada. Pode acontecer do Stafford... É, ter uma concursão e, e ficar muito tempo fora, o Love pode se machucar é do jogo, qual, 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 qualquer um pode, acont- pode se machucar é, acontece, infelizmente é assim
0: é isso, então pra fechar aqui a gente vai fazer aquele palpite que o Luiz sempre pede porque senão ele fica revoltado então quem ganha esse jogo Luiz? eu acho que o Miami Dolphins Mia Dolphins Fraga Deus. Também vou de Bills, viu, Fragas, pra gente tá lá. Ah, com
1: tanta saudade do Fraga do contra.
0: <risos> aí eu fui junto ainda, né? Eu se bala é, aí no contra. Só pra me atrariar. Mas jogo Sei, em bonito. Buffalo, né? Se os, se os Dolphins ganharem lá, eu vou dar muito valor, porque ganhar fora de casa, assim, um jogo é. desses, com a atmosfera toda contra e um jogo que funcionando. Será que, que, tá que vai ter presentinho
1: no né? campo?
0: Acho que é só contra os Patriots, né? Que eles mandam esse presente. <risos> Não, eles gostam de esse presente. <risos> Para outros eles também mandam. <risos> é, vamos ver, pode ser que aconteça, pode ser, pode ser. A torcida dos Bills é completamente maluca. É, então é isso, gente. Só antes de passar pro próximo jogo, algumas mensagens do chat, né? É, o Flávio Vieira, Dolfão da massa tá sem freio. O Eric Fruck. Dolphins favoritaço para o Super Bowl. É favoritaço
1: isso, não, é. gente. Você acabou é. de zicar o Zicou, time. Zicou, é. Três <risos> semanas que eu não. O Super
0: Bowl. É o Dolphins. É, é esse time. É. É. É esse time é. E no Dolphins, se é, fosse é. assim, outro time até... Pô,
1: favoritaço é, é mancada.
0: O André Cunha falou que virou passeio né? na hora que tava falando do atropelo contra os Broncos. O Flávio Vieira lembrando que Miami tem como vencer os Bills. Ele é mais... É, é modesto, não fala que vai ganhar o Super Bowl. Ele acha é. que é. tem como vencer os Bills. É, o João Paulo Frade, a estratégia do meu broncão segue firme. Rumo a Pick 1 em 2024. Não, se a estratégia é essa, tá perfeita até agora. <risos> Dos broncos. É sempre melhor.
1: sublime no trabalho dele.
0: <risos> Exatamente. Então. É vamos seguir aqui, mas obrigado a todos que estão mandando mensagens. Eu vou registrar mais uma aqui para indicar o próximo assunto, porque a liminar caiu e eu vou deixar a Mia falar do que aconteceu na última rodada. Olha! E aí a Fabi mandou aqui também, nossa fisioterapeuta oficial, conteúdos lá no Instagram, no Instagram e no TikTok, né, no arroba sempre falando das lesões da rodada, e ela, infelizmente sorte pros Packers, ela mandou um boa noite em especial para mim, e um gol Pack Go, né, então... Apesar da provocação, <risos> boa noite para você também, Fabi. E vou liberar aqui para mim a falar desse jogo, que é o próximo da rodada, que é Lions e Packers. São dois grandes jogos aqui nessa rodada, dois jogos já de confronto direto pelas respectivas divisões. Nesse caso aqui, falando da NFC Norte, onde os dois times têm campanha 2-1 nesse momento, né? Cada um perdeu um jogo, Packers e Lions. É, e considerando que Vikings e Bears perderam todos os jogos até agora já está bem encaminhado para que a briga fique entre esses dois. Provavelmente quem ganhar esse jogo dá uma desgarrada. Então, Mia, comenta aí sobre essa partida, e tudo bem você lembrar um pouquinho desse último jogo contra o Saints.
1: Não, eu quero falar só do do último quarto, dos três primeiros eu estou de boa.
0: (risos) (risos) <risos> então, então, até por isso eu quero que você fale, né? Porque será que o Packers vai ser aquele do último quarto, aquele dos três primeiros períodos? Jordan Love jogou muito bem também nessa reta final do jogo, né? Viu, mostrou muito do que a gente esperava dele, ou, ou talvez não esperasse, né? Muita gente já descartando o Jordan Love como jogador antes de ele começar a jogar na NFL. Mas foi muito bem nesse último quarto. Infelizmente, tenho que admitir isso, vi de perto o que aconteceu. e fora que ele deve ter agora o retorno do Christian Watson, então ele estava jogando praticamente sem recebedores, né? agora vai ter um melhorzinho enquanto o Detroit Lions perdeu aquele jogo na prorrogação para o Seahawks, mas duas grandes partidas as duas vitórias, né? uma contra o Kansas City Chiefs agora contra os Falcons, sem praticamente sofrer em nenhum momento do jogo o jogo aéreo dos Lions funcionando muito bem, o Jamir Gibbs começando a a ter mais carregadas foi muito útil também nessa partida enfim então os lions não vem para brincadeira esse ano mas no Lambeau Field o que, que será que vai, que vai acontecer Mia e o que, que você está esperando do Packers aquele do final do jogo ou o, o, dos primeiros períodos
1: o que vai acontecer no Lambeau Field é que a gente vai perder mas tirando isso Olha tá, aí, tá, diga tá reversa
0: mais uma vez sendo usada por Mia Mastro.
1: Não, não o pior é que não é e assim diga que os Packers reversa. ganharam o jogo eu não assim, tô assim. eu não tô espero só eu tô eu falei eu tô só pela pela ousadia e alegria esse ano é, Jordan Love surpreendendo a cada partida positivamente mostrando que, é, que ele está pronto sim o Packers está sofrendo muito com erros que não podem acontecer em campo, mas é um time inteiro muito novo então acaba, acaba acontecendo, mas custa caro e por causa desse tipo de erro a gente passou basicamente o jogo inteiro zerado, o time não consegue chega na red zone e não consegue Fazer mais nada, para por ali e vai embora. E isso provavelmente deve acontecer contra o Lions. Na verdade, assim, eu acho realmente que vai acontecer contra o Lions. O Lions mostrou um jogo muito consistente contra o Kansas City Chiefs, da certo estava sendo Travis Kelsey, mas foi um jogo muito consistente. Essa semana não teve trabalho nenhum contra o Falcons, que que a gente teve problema. Então eu acho sim que o Lions montado da maneira que tá e do jeito que tá vindo vai dar problema pra gente quinta-feira, sim.
3: Mia, it's a love story, baby. Just say yes. <risos> <risos> Vamos se render aí. Uh, Não, a... eu
1: tô de boa eu tô loves in the air. <risos>
3: Ah, uh, porque eu, eu, eu acho que o Luiz também né a gente gostava muito do Love saindo da faculdade uh, achava que ele teria uma boa carreira na NFL não esperava ele nos Packers quando ele foi uh, ainda mais no, no primeiro round foi no primeiro no início do segundo no final eu do esperava ano. Nos primeira Packers? Ah, é mesmo. Eu, eu sempre travei isso. Eu, <risos> no primeiro eu sempre travei isso. É verdade. Quase apanhou dos torcedores dos quase Packers. Quase apanhou. Foi, lembra foi a, primeira a, primeira a primeira escolha, disso. eu quase
1: tive um AVC. Tudo é. certo. Águas passadas, gente, águas passadas.
3: Mas isso acabou prejudicando a evolução dele. O Aaron Rodgers é o Brett Favre 2.0, então ele também não facilitou a vida do menino lá em Green Bay, né? Na reta
1: final, aparentemente, ele falou, ai, tá bom, moleque, eu vou é, te enganar. Sabe? Aparentemente, na reta final rolou isso e ele aprendeu algumas coisas que tem me deixado muito contente tá?
3: Pois é, e agora ele tá tendo a oportunidade, né? Infelizmente pra ele também, ele assume um time dos Packers que precisa de ajudar ele, né? E, e se eu não me engano, o Bakhtar não tava jogando esse jogo, um, ele não tinha as duas principais alvas de recebedor. O Aaron Jones, My eu não Watson, sei se jogou, me...
1: jogou. Iron Jones O Aaron não Jones jogou. não
3: jogou. Isso. Talvez volte também para esse jogo contra os Lions. Pois é. E Então, vamos ver o que ele vai conseguir fazer quando ele tiver todas as alvas à sua disposição. Mas até o momento, ele está me agradando bastante. Um, e agora, o um, prime finalmente, é um time dos Packers que entra para a temporada sem assim, a gente ter essa expectativa que o time vai para o Super Bowl, né? Quantos anos que a gente... é Todo ano era isso, né? Era... Ou, NF... aliás... Desculpa, Mia. Era o NFC Championship para perder para alguém, né? Pro uh, Four Niners. É, mais, mais especialmente pros Four Niners. Uh, mas, assim, é, é, o time é um time jovem, é um time que vai desenvolver ainda, é um time que tem me agradado muito essas primeiras semanas. Falando tudo isso, <risos> uh, joga em casa, mas joga contra uns Lions vontade de, com vontade de morder joelhos, né? Que é o, é o estilo do Dan Campbell. E... Depois de uma semana dois extremamente decepcionante, a gente viu o time voltar a fazer o que ele faz de melhor, contra um time horrível, que é esse time de Atlanta, né, se tem um time que tem me decepcionado muito, é esse time de Atlanta, Ah, voltou a ser o que faz, e o que eles fazem de melhor acaba combinando com aquilo que os Packers têm dificuldade de defender, né, Ah, então... Vão conseguir acomodar o Love, uh, vão conseguir fazer aquela defesa em Shell e, e eliminar os big plays, fazer ele ser paciente. Eu quero ver se ele consegue ser paciente durante o jogo e não fazer erros, cometer erros bobos, e nesses erros bobos aí last, lá começa aí o, o tem os turnovers, tem os pontos defensivos e tem os campos curtos, né? Uh, e se o Montgomery voltar para esse jogo ainda, a gente tivesse essa dupla e Gibbs e Montgomery. Ah, os Lions vão conseguir correr para cima de Green Bay e... e Correu pelo... na
1: defesa de Green Bay, você já sabe, né? É. Pode continuar correndo.
3: É, só o Gibbs, eu não sei se o Gibbs ainda aguenta, né? Mas com o Gibbs tendo um pouco menos tempo de pé descansar e selecionar onde ele corre, eu acho que vai ser complicado essa defesa de Green Bay segurar. E eu, eu não acredito que eu vou falar isso, mas eu vou falar. Eu acho que os Lions vão para Green Bay com um certo favoritismo. Assim, nunca na minha vida eu falei isso. Mas hoje eu eu tenho que falar, o favoritismo é de Detroit.
1: A realidade, gente, dói, mas é isso aí. Love hurts. Acho
3: que é a primeira, é a primeira
0: vez na vez história assim. né, que essa frase é válida, essa frase aí do Fraga, né, Luiz?
2: Ah, não, eu concordo. É, por mais que eu ache que os Packers estão bem melhor do que eu esperava do que com eles, até porque o que o Love está mostrando nesse ano, ele não tinha mostrado até então na, na, nas suas oportunidades que ele teve. É, o, o grupo de recebedor do Packers ainda é aquela coisa negligenciada ainda tem um certo problema é, e o Love acho que varia de vez em quando em alguns jogos, do como variou é, nessa última partida, por, pela falta desses alvos, e acho que isso vai ser uma temática da temporada inteira do Packers, não dizendo que o Love vai ter jogos ruins, porque eu acho que ele já provou que ele consegue ter jogos bons e consegue buscar o resultado se for preciso é, mas que o Packers em si Quando enfrentar defesas difíceis é, Tenha uma, uma certa dificuldade Eu acho que vai ter essa certa dificuldade com o Lions é, não, não que o Lions seja uma defesa Extremamente forte, a mais forte da liga Até porque deu uma grande peça Com a lesão do C.J. Gardner Johnson mas ainda é uma defesa muito boa com o Whindon Hudson, o Brian Branch, o Jack Campbell, o Balcon Rodrigues. É é uma defesa muito boa que tem tudo para dificultar um pouco a vida dos Packers. Eu acho que vai ser um jogo muito parelho e a gente vai ficar naquele âmbito do qual ataque vai fazer menos erros. né? E eu acredito que o dos Lions faça menos erros, cometa menos erros. E eu não estou falando só do quarterback, estou falando de todo mundo. Porque às vezes o ataque tem comete algum, vários tornovos e o quarterback não tem culpa de nenhum. Acontece, mas às vezes vem de outros pontos. E com esses recebedores, eu acho que algum, os, a chance de ter mais erros na, no ataque do Packers é, é real. E por isso eu acho que os Lions são favoritos para essa partida. Então todo é, mundo é vai postar é, nos né? Lions
3: aqui? Não, Sim. você fala, na verdade o estilo dos Lions para esse jogo, eles não precisam de arriscar, tanto como o, o Green Bay, né? Parece que o Green Bay vai precisar de arriscar mais para ter sucesso, e os Lions podem ser mais conservadores e conseguirem as jatas, conseguirem os pontos. Então, o estilo e de jogo favorece exatamente... E os Lions, é
2: segundo é. o segundo Dan Campbell, vão ter a volta do David Montgomery, que fez muita falta na última partida, é, e fez muita falta quando ele se, depois que ele se machucou contra Seattle, ah, porque o jogo mudou depois da lesão dele. É, eu acho que com a volta dele, por mais que eles tenham o Gibbs, vem provando que eles precisam do, do, do Montgomery mais em campo do que o Gibbs. O Montgomery é o número 1 um, e o Gibbs é o número 2 nesse início de carreira do Gibbs. E com o Montgomery em campo, eu acho que esse ataque fica mais redondo é, e você evita que você tenha que forçar muito com o Goff. E o Goff, quando você, ele não precisa forçar, quando você dá o tempo para ele, dá a, a parte simples para ele, ele é muito efetivo. E eu acho que é é isso que vai acontecer. O Packers vai ter que forçar muito mais do que os Lions, e isso vai tendenciar o Packers a cometer mais erros do que os Lions. A defesa dos Packers pode provocar erros do do ataque dos Lions? Pode. Não sei se vai. Ainda mais que o Jair Alexander jogando no nível que ele está jogando. Mas, no, no geral... Eu tenho que imaginar que os Lions hoje são, são mais favoritos os, Em si, o elenco dos Lions é melhor. Então, vai todo mundo apostar de, em Lions aqui. Pois é. Até a,
0: principalmente Até a, a Mia, que está cada vez mais adepta da ZR. <risos> da famosa ZR. Se
1: funcionar essa semana, semana que vem a gente conversa sobre isso melhor, tá?
0: Aí você mantém, né? Vai mantendo, né? Ah, não. Zika Reversa é com certeza o, a principal arma de todas as equipes nesse momento principalmente das de fantasy aqui enquanto a gente tá fazendo gravação Luiz, se ele estiver desconcentrado pode ser ou por causa do Corinthians ou porque ele tá fazendo trocas no fantasy aqui porque em tempo real aqui na nossa liga tá tendo troca do Luiz é um cara realmente que consegue fazer múltiplas tarefas por sinal, o Jordan Love neste
2: momento é o meu novo quarterback
0: né? é, então, olha aí novidade no time do Luiz no nosso fantasy
1: ai gente, cada um com a sua vida ruim, né?
0: vai ter então, duas pessoas aqui na mesa que tem Jordan Love no seu time. Agora, vamos para o próximo jogo da rodada, que é esse Patriots e Cowboys, que, assim, além de serem né, dois times de grande torcida, aqui no Brasil e tudo mais, cada um tem uma história interessante nesse momento da temporada. Dallas Cowboys começou com tudo, duas grandes vitórias, com trocentos pontos para cima dos times de Nova York. Aí, quando enfrentou a Arizona Cardinals, que é um time que em teoria é tão fraco quanto os, ou mais até do que os que ele enfrentou anteriormente, e se perderam do Arizona Cardinals, né? Então foi uma derrota bastante inesperada, que provavelmente vai ter lá alguns desdobramentos dentro do, do Dallas Cowboys. É, esperava-se que o time é, não perdesse um jogo desse, e perdeu assim, praticamente não passou perto de, de ganhar o jogo. É, contra esse Patriots, que ganhou a primeira agora, enfrentando o um dos maiores fregueses da história da franquia, né? que é o New York Jets, que não ganha dos Patriots desde 2015, então já era esperado, mas eu acho que eles fizeram, dentro da realidade dos Patriots, eles tinham feito já dois bons jogos os jogos anteriores, eles enfrentaram adversários mais difíceis, né, Eagles e Dolphins. Então, eu achei que os Patriots até aqui conseguiram, jogaram melhor do que eu esperava, resumindo é isso. E com esse Cowboys aí nessa situação, eu não me surpreenderia com os Patriots ganhando o jogo, né, depois de uma derrota, sempre a pressão é grande lá em Dallas, então eu não sei se os Patriots não podem surpreender, inclusive os Patriots que vão le- levar lá para Dallas, um velho conhecido, né, que é o Zeke Elliott.
1: ele é, fez
0: um bom jogo, né? Dois, quem que é o segundo, o, Fraga? Will Greer. Ah, sim, então. É, vai, vai ter essa possibilidade aí também de lei do ex, mas começa então, Fraga, você que tá aí pertinho dos Patriots e sabe bem como é a repercussão da imprensa e tudo mais, conta pra gente o que eles estão achando, inclusive, desse começo de temporada dos Patriots, mas pra esse jogo, né, você também acha que que é viável que os Patriots ganharem, que o Dallas Cowboys teve lá um percalço, mas é bem favorito pra esse jogo, ou você também tem preocupações em relação ao Dallas Cowboys, que perdeu o Trevon Diggs, né, antes do jogo, então uma perda grande na defesa, então, o que que você está esperando dessa partida?
3: É, eu mencionei o Will Greer que foi saiu hoje né que eles estão muito preocupados que o que sabem como o Belichick funciona é óbvio e o Greer e o Hicks sabem de todos os sinais né que o time tem então preocupados que sabem que vai ter um dossiê uma interrogação indepta dos dois né para tentar pegar qualquer vantagem possível então os Cowboys vão ter que trocar esses sinais aí para não não ter essa é decifrar né, o, o que, que os Caldas estão tentando fazer dentro, dentro, do, dentro de campo. Um, aqui se desistiu dos Patriots. né e New England, já. <risos> é, é assim: quando você tem uma geração criada com um time que somente vence, eles acham que é sempre assim. Um, e há anos que eu venho falando isso. Não é assim, a Netflix não funciona desse jeito. Né? Você pode estar no topo para uma um bom tempo, mas eventualmente isso vira de cabeça para baixo e é o que tem acontecido com, com o England. Um, a mais notícias que sai daqui é dessa briga interna entre o Kraft e o Belichick um, e que um né, bem provável o Belichick se não conseguir fazer um milagre esse ano vai ser demitido no final do ano o que, que a conversa daqui é mais essa e,
1: e ele assim, tá muito preocupado com isso tá, tá né? aí é. se preocupadíssimo é.
3: É capaz do Minecraft chegar e falar assim: tá demitido. Ele fala, não, você tá demitido.
1: Eu apostaria <risos> nesse diálogo.
3: Pois é, é eu, eu assim, fugir, fugir, queria fugir muito do assunto. Eu ainda acho que o Belichick encerra a carreira em, em, em Nova York, né? Nos Giants, provavelmente, definitivamente <risos> não nos Jets, mas no Giants eu acho que o sonho dele é esse. E, enfim, aí é outra conversa. Ah, é. <risos> Assim, there goes the last great American dynasty, né, a última grande dinastia americana se morre aí no England e enfrenta hoje o outro que todo ano acha que vai ganhar, que vai ser campeão, que vai ser ótimo e começa a temporada e o time se desanda, né, eu eu queria ter o schedule que os Cowboys tiveram para começar a temporada, né? é algo incrível, né, eles começaram com os Giants, não conseguem fazer nada, Pegaram os Jets depois que o Aaron Rodgers saiu, que é um time também meio que morto. E agora pegaram os Cardinals, que também não consegue fazer muita coisa, e conseguiram perder. E agora eles recebem um Patriots que mal consegue é, é, reagir dentro de campo. Tem uma boa defesa sim, mas uma defesa que já está toda quebrada na semana 4. Um, então o favoritismo cai todo para o lado de, dos Cowboys. Um, a única coisa que eu acho que pode criar um problema é o técnicos, né? do dos técnicos. De um lado você tem um dos melhores, se não o melhor de todos os tempos, e do outro você tem o Mike McCarthy então um, eu, eu acho que o, o Belichick vai assistir bastante desse jogo contra o Arizona um, e a expectativa é de um grande jogo de Zeke Elliott, de Romano Stevenson que não não começou bem a temporada um, e o Zeke aguenta assim cinco seis semanas e depois ele morre então está dentro do, do período onde ele aguenta jogar em alto nível bem parecido com o que o James Conner fez aquele passinho curto aquelas é, screen plays New England pode aprontar aí de para esses em cima desses Calvos que não me convenceram em momento algum, mesmo com uma grande defesa agora com essa condição do Diggs. Eu não, eu não vejo esse favoritismo todo, esse otimismo todo que a gente teve de Dallas antes da temporada começar não.
2: É, eu, eu acho assim, o Cavs teve uma derrota aqui agora que quando você tem uma derrota para um time como o Arizona Cardinals por mais que eu acho que o Cardinals tem jogado melhor e tem sido melhor, do que a gente acredita que eles são você fica um pouco com medo do que esse Cowboys pode fazer né? a defesa dos Patriots parece boa esse ano, acharam peças interessantes no draft né? então é uma defesa que pode dar trabalho sim para o ataque dos Cowboys e você não sabe como que a defesa dos Cowboys vai reagir acredito que o ataque dos Cowboys principalmente pela, pela situação do pela fator James Conner, seja melhor do que o ataque dos Peitos, acredito. E por esse motivo eu acredito na vitória dos Cowboys. Porque você acha que se os Peitos tivessem um ataque um pouquinho melhor, é, com a situação atual dos, momentânea dos Cowboys, ainda mais tendo que achar uma forma de, de produzir defensivamente sem o Trevor Diggs agora, é. Eu acredito que que os peitos poderiam ter uma chance, mas os peitos não têm esse fator, principalmente no jogo corrido, é, que os Cardinals tinham. né? Porque o Cardinals tinha o corner e o Dobbs estava resolvendo muito com as pernas. É, o Mac Jones não vai resolver com as pernas, isso não vai acontecer. O jogo do, do, do Panthers vai ter não que não.
3: O, <risos>
2: é, o jogo dos Petros vai ter que ser numa numa boa produção em passes curtos dos seus recebedores. Que talvez se aconteça o, o Born tem feito é, um, um, um bom trabalho é, o, o Hunter Henry fez bons jogos mas no geral assim, eu acho que o ataque dos Patriots ainda tá num nível abaixo do que eles precisariam ser para eles conseguirem vencer os Cowboys que não estão num bom momento
0: E você Mia, que tá esperando do jogo?
1: Olha não acho que, que vá ser um jogo tranquilo acho que a defesa dos Patriots vai encher o saco sendo dos Cowboys mas não vejo os Cowboys conseguindo fazer algo muito espetacular. Porque se você for pensar o que aconteceu nas primeiras semanas, o Cowboys deu uma surra no Giants. Aí o Giants foi e bateu no Cardinals. Aí o Cardinals foi e bateu nos Cowboys. Aí ficou tudo embolado. A gente, a, gente, a gente fica eternamente num ciclo de eu ganho de você e perco para o próximo. E não dá, gente. O time não consegue consegue manter uma linha linha constante e fica fica muito muito complicado, assim. Mas acho que talvez, com a a atual situação e tudo mais, talvez os Cowboys tenham aí uma chance de de se recuperar da semana passada. Mas não confio muito, não.
3: Eu acho que assim... a estratégia ofensiva dos enquanto o Corinthians deve ter feito um gol, né? Pela virada. Tomou, <risos>
2: mas parece que foi tá anulado.
3: Tomou, Tomou mas, mas talvez seja anulado, mas siga aí, ah, ah, <risos> o <risos> Desculpa. Ah, perdi até a linha do Assuicílio. Ah, o, o, o Belichick vai montar um ataque para assim: corre três jardas, passa para duas, corre para quatro, consegue um, faz down dois, chuta a bola e dá a bola para eles. E, e não complicar, não fazer nenhum turnover. Ele não confia no seu quarterback, ele não gosta do seu quarterback, ele não, não tem muita arma. Talvez um jet sweep, alguma coisinha ali. Talvez consiga em alguma jogada ofensiva. Mas ele vai. A, o, o objetivo do ataque é gastar o um tempo, segurar a posse de bola, não vai ter turnovers. E mais importante, entregar a bola com uma posição de campo favorável para a defesa dos Patriots. E a defesa dos Patriots ganha esse jogo. O Dak Prescott não consegue fazer um jogo sem erros, o time é um time que oscila muito ofensivamente, e o Mike McCarthy, como eu falei, se perde contra um grande adversário defensivo no outro lado, que é o Belichick, então é aí que eu acho. Mike
1: McCarthy sendo Mike McCarthy! (risos) Ah,
3: Então, por isso que eu acredito que os Patriots, mesmo jogando fora de casa, acabam vencendo esse jogo.
1: Ele vai, o Belichê vai jogar na, no mesmo estilo que ele fez naquele jogo contra o Bills, que tava um vento e um frio do caramba duas temporadas uhum. atrás. Uhum. Que o Mac Jones teve três passos para <risos> passe no jogo. Vai ser é isso três. aí. É. Aí o resto é fica na mão da, da defesa e do Special Teams fazer alguma coisa. Porque o Patriots pode estar tá ruim, mas o Special Teams ele vai funcionar.
0: É, eu tô... Eu, se fosse postar, colocaria nos Patriots a minha grana aí também, viu? Porque não, não tô nada confiante nesses Cowboys
2: e... Eu não tô nada confiante nos dois times, e aí? Como é. faz? É. Empate.
0: <risos> vou empate. Vou empate <risos> é. Não, é que os Patriots é, jogam de um jeito que eu já tô acostumado a ver, que esse tipo de jogo é um jogo que, pra mim, eles ganham, assim, uhum. né? que eles ganham... Na, né, jogo de defesa aquele jogo enroscado tal, que faz o placar ficar baixo então pode acontecer por conta disso, mas se fosse pegar um adversário melhor, aí eu não, não vou confiar nos Patriots mesmo é, se os Cowboys querem ganhar alguma coisa esse ano brigar pelo título, depois de tanto tempo tem que ganhar esse jogo, com certeza é mais time do que os Patriots os mas o Calvus
3: por título.
0: É. é, não, é. Todo ano é o que eles querem, não, né? Não, todo o torcedor ano... do Calvus tem
2: certeza que tá brigando, né? Mas ah, todo ano é isso. Mas um time aquela... que tá
0: brigando pelo título não pode perder a... os cards, não também, vão né? Não tem né?
2: aquela singela Sim. surpresa em janeiro, né? É. Eu ficar Exatamente. fora também. Ficar perdendo primeiro é, surpresa é. só pra é. eles, né? Mas...
0: É,
1: é que vocês não estão raciocinando pelo que eles estão brigando. É brigando por uma escolha no draft, é. entendeu? É brigando por uma pós-temporada? A gente não sabe. Não, não. não
0: pior que os Cowboys nem escolham no draft. Nem escolham, é boa, briga. É, porque <risos> eles vão playoffs. Como? Eles até vão pros playoffs, né? Então sempre ali.
1: É que alguém então, daquela divisão tem que ir, gente, pelo amor de Deus. Não, mas
0: tem o Eagles, pô. Não, agora é uma boa divisão, né? Agora é uma boa divisão. <risos> é, enfim, gente, então, calma aí, ó. Eu fui Patriots, o Fraga Patriots, Patriots. a minha... Ah, é, não é isso. Só o Luiz defendendo a estrela
3: solitária do Dallas Cowboys. Enquanto... Acabou o mundo. Eu falei que os Lions é favorit... favorito em Green Bay, agora você nos peitos fora de casa. Acabou o mundo. Tem algo errado aí, tem algo de muito errado.
2: Mais é né? a temporada, pra, né? Fraga está tá traumatizado, O João tem aí para... Resolveu mudar um pouco as
0: análises.
1: É, é. Ou não, gente. Dessa vez vai tudo ao contrário.
0: Mas, exatamente. Ó, inclusive, ó, o André Leite mandou aqui, ó. É, cheguei agora, abraço para Mia, Luiz e seu Broncos, Ricardo e ao Magrão de óculos, que não sei o nome.
1: Eu fiquei mais surpreso ao é
3: Magrão. Está magro ali, assim, Fraga. Muito obrigado pelo Magrão. É, é 20 com anos logica. que eu não sou chamado de Magrão. Apelido de escola e tá, tal, né? Os ai,
1: ai.
0: Então, o, é o Rafael Fraga, tá, André? O grande torcedor dos Reigns, participando agora com a gente mais vezes aqui no Live Cash, enquanto oficializaram o gol do Fortaleza para a alegria de Luiz e Mia. Agora... Oh, o Fraga também tá feliz. Agora é o seguinte, vamos para o próximo jogo aqui da rodada, que é esse Ravens e Browns. É, como o Luiz ele tá chateado com o futebol, vou pedir para ele começar a análise desse daqui, depois a Mia e o Fraga complementam, mas... É, os Ravens, outro time, né, que começou Numa grande expectativa, duas vitórias Não sei o que, aí vai e perde pro Indianapolis Colts Sem quarterback, né Sem quarterback não, né, coitado do Gardner Mitchell Mas sem o titular, o Anthony Richardson O Minshew mostrando mais uma vez Billy, né, é. Que é um O que não é
1: no máximo um ator pornô Dos anos 90 Quarterback <risos> ele ainda não chegou a ser
0: Não, é um bom, quarter... é um bom backup É um bom backup, até melhor que Isso vários é melhor. titulares aí, NFL, hein Melhor backup da Liga, eu acho com certeza, provavelmente. Olha, o né, melhor problema.
1: eu não diria mais que ele é o mais divertido, eu tenho certeza.
0: E <risos> gente boa, né? Tem cara de gente boa. Mas daqui a pouco a gente fala oh, do espelho. Ele Scopes. entrou de sunga do Biário.
1: Eu nunca vou esquecer disso. Ganha jogos.
0: É, ganhou e... um jogo difícil fora de casa contra o Ravens. Mas como o assunto aqui é o Ravens. Então, Luiz, explica pra gente como que o Ravens consegue perder tantos jogos inexplicáveis assim, como o Ravens uhum. machuca tanto o jogador lá em Baltimore também, né, esse último jogo não teve Odell, não teve Marlon Humphrey, Ronnie Stanley... machucado
1: no Ravens.
0: Não, todo mundo, Marcos Williams, meu velho conhecido, é, Running Back não sobra um, né, o Justin C. Hill machucou também, o Dobbins tá fora da temporada, enfim, então acho que isso ajuda a explicar um pouco porque os Ravens perdem jogos assim... Mas agora, pegando o Cliff Browns... A, a
2: sua própria pergunta
0: já foi tem a resposta, respondendo né? a sua
2: resposta. Foi, foi dando a sua resposta.
0: Mas mesmo assim, né? Contra os Colts, espero que o Ravens ganhe, né? Um jogo, de um né? Até porque os Colts também tinham um desfalque que é o quarterback. Enfim, o Lamar jogou aí. Eu acho que ele não tá jogando bem essa temporada até aqui, nesse tipo de jogo. Jogou bem no que ele sempre vai bem, vai que like é o jogo corrido, né? Mas faltou um pouco aí no jogo aéreo. Aí daqui a pouco a minha vai ter que voltar, fazer aquelas análises do Lamar. Mas enfim, então, é, contra esse Browns, que pelo contrário, né, vem até jogando bem, na minha opinião, nas partidas que fez. Eu esperava muito menos. Tá jogando bem, perdeu o Nick Chubb, mesmo assim conseguiu é, atropelar o Tennessee Titans sem muita dificuldade. É, jogo bem. em Cleveland. Você acha que os Browns talvez é, possam surpreender o mundo? Se é que é uma surpresa se eles ganharem o jogo contra o Ravens?
2: Olha, e bom, duelo mas...
0: direto da divisão nesse momento.
2: Eu eu acredito que o Ravens é o melhor time. É é um time que tem vários problemas de lesão, né? e e isso acarreta né, no nível do jogo do time. Então você está tendo que mudar, por exemplo, no no próprio jogo contra os Colts, o o Melvin Gordon acabou sendo sendo o número um no final da partida porque todos os outros machucaram. Então é muito difícil você também desenvolver um ataque quando você, o tempo inteiro, está tendo que substituir jogadores por lesão eu acho que isso que acaba afetando o nível do jogo do Ravens. Porque, ao mesmo tempo, é uma defesa muito boa, em que, enquanto tá esse, o ataque está tendo todos esses problemas, eles estão mantendo o jogo perto. E eu já não sei se eu concordo que o Browns está jogando bem. O Browns uhum. ganhou de um time fraco, que é o isso. Tennessee Titans. Um time extremamente fraco. Mas, mesmo assim, o Deshaun Watson cometeu erros que, se fosse, sei lá, o Russell Wilson, indo matando ele. <risos>
1: Eu acho pouco. Tanto que as pessoas passam pano para esse senhor é, é um absurdo. O, exemplo, e eu me nego a falar do Browns. Espero que o passe o para trás passe que ele fez
2: para se livrar do sec foi uma das coisas mais bizarras que eu vi na minha vida. E se fosse qualquer outro quarterback ia ter uma chuva de críticas e tava todo mundo a semana inteira analisando essa jogada, mesmo uhum. com o time vencendo. É, e, o, e o Browns, por exemplo, perdeu o jogo contra os Steelers porque o Deshaun Watson cometeu vários e vários erros contra uma boa defesa, e uma boa defesa é o que o Ravens tem. É, eles também têm um bom ataque, porque o Lamar é, um, é um bom quarterback que é, dificulta a vida do, da defesa adversária, que está com alvos, com agora com o Zay Flowers, com o Mark Andrews tem, tem, ele está ele tá achando os seus alvos, e é um ataque que, quando as lesões permitem, desenvolve eu acho que o Brown vai ter uma vida muito difícil né, nessa partida, mesmo jogando em casa, porque a defesa do Ravens tem tudo para trazer o Deshaun Watson, que eu tenho visto
3: jogar desde que ele voltou. que tem jogado no nível, para mim, muito fraco. O Deshaun Watson não é só um lixo como um ser humano, mas hoje em dia ele é um lixo como um quarterback também. A verdade é essa. Ah, eu achei que você ia falar o passo para trás que ele deu para se livrar dos Texans. Que ah, foi o que ele fez? Ele deu um passo para trás enorme na sua vida para conseguir, conseguir sair do time e ele não consegue se recuperar. É, mas... eu, tô, eu tô falando da, joga, da jogada é,
2: patética, é o karma que ele da vida Python chutando mesmo.
1: ele para fora da NFL.
2: Isso, não sei se você chegou a ver esse lance, Fraga. Porque não, não vi. É... Ele, tava, ele tentou fugir de um sec. Ele, tá, ele correu para tudo que é lado para tentar fugir do sec e não achou o passe. E na hora que ele foi tomar o peco, ele foi tentar dar uma de Mahomes e jogar a bola fora de qualquer jeito, ele acabou fazendo um passe para trás, que virou um fumble. virou <risos> um fumble, é. E assim, não é que ele fez um passe para trás, nossa, ele tava mirando pro lado e acabou passando para trás. Ele virou de costas e fez um passe em direção ao zone de trás.
3: É, é, um, é um deslize mental, né? É, Uma das coisas eu,
2: mais ridículas que eu vi muito tempo.
3: Eu vou procurar ver depois. Uh, assim, eu, eu, eu me recuso a ser muito positivo com os Browns, né? Porque eu acho que o que eles fizeram... Uh, eu entendo o desespero para você ter um quarterback de franquia, mas né? É, às vezes não vale a pena. Uh, e assim, eu, eu gostaria muito de ver o Deshaun Watson fora do NFL, no... no Uh, medir palavras, uh, e assim, desde que ele voltou ele realmente tem a certa ponta gente falar, ah, era um grande quarterback, quando ele saiu, a última vez que a gente viu ele na liga, ele era um dos, sei lá, top 6 top 7 da liga, mas desde que ele voltou, desde o ano passado e o que eu tenho visto esse ano, ele é muito longe disso então, até onde compensa você manter essa figura uh, eu tava vendo um Comentários, né, no prévia de Rams e Bengals, né, nessa semana, eu achei interessante, os times da, e eu tenho que concordar, os times da UFC Norte, me parece que eles são preparados para combater um com o outro, a a meta da da divisão é vencer a divisão, né, e por isso muitas vezes eles chegam nos playoffs recentemente não preparados para dar aquele passo para frente, porque é uma divisão interessante, é uma divisão... é, é, não os Bengals tanto, mas Browns, uh, Steelers e Ravens um, bem daquele old school, aquele estilo antigo da NFL, muito de pancada, muito de corrida, muito mais não sei qual a palavra ser, mais preso, né? Não é esse mais mais livre que a gente vê hoje em dia de, de quarterbacks em movimento e, e tendo uh, um jogo aéreo mais polivalente, né? Talvez essa seja a palavra a palavra correta e eu vejo muito isso dessas equipes de Browns e Ravens, dentro da divisão, os Steelers também, dentro da divisão são times fortes, mas times montados para vencer os adversários de dentro da divisão deles, e os Ravens são montados para vencer uma equipe contra os Browns, eu sei que a semana passada não foi o ideal, mas eu vejo o time shake it off, né? essas vitórias, um, e o Lamar Jackson, mesmo com todos os haters que ele tem por aí, Caraca,
2: você tá
0: ah. metendo a Taylor Swift no meio do seu. Será? Do
3: seu, eu do acho seu, que. Eu, do seu... já, já é a segunda, não, já, já é a segunda correr. que
0: eu pego. <risos> claro, já, não, lá, Rafa, já. Ele prometeu isso e tá fazendo essa conta. Não,
1: tá porque... maravi... não, tá maravilhoso, gente. Esperando pelo amor de Deus. <risos> tá maravilhoso <risos> continua, Rafa.
0: Pode continuar, mas eu já vou aproveitar o gancho também pra dizer pro pessoal que tá gostando desse romance aí. Aí, do Kelsey da Taylor Swift que tem um post no Instagram do The Playoffs que a gente fez lá tá no TikTok também é, com qual música da Taylor seria cada time da NFL, então tem lá já algumas sugestões e aí o Fraga tá dando aí outra já, <risos> incrementando isso, colocando a letra da música
3: também, né Fraga é, porque talvez tem muitos fãs da Taylor Swift que estão sendo traduzidos na NFL essa semana. Então, eu tô Sim. querendo fazer que eles se sentem... Elas, eles. Se sentem tá insado.
1: divertidíssimo, né? sério. Então,
3: eu, a minha meta é ver quantos que eu consigo encaixar dentro desse programa. Eu já tô em Por quatro. É, quatro. É, é. é, vamos ver. Vamos ver. Ah... Teve <risos> que passou, né? <risos> ah, mas, enfim, eu vejo o Lamar Jackson conseguindo ter uma atuação melhor, mesmo com um time defassado de, de talentos aí. Uh, e, e conseguindo vencer esse time dos Browns, que como o Luiz falou, é, o recorde não é tão negativo assim esse ano, mas venceu, semana passada, um time do Seidens terrível também, que, que assim, era um time carregado pelo Derrick Henry, Derrick Henry já não é mais aquele Derrick Henry, a defesa também não, não tá me agradando tanto, então eu vejo isso, os Browns ainda não foram expostos ainda, e com a contusão do Nick Chubb, perde o que eu acredito que era 80% do seu ataque, então a uh, né, voltando para mim, de assassino, os Ravens montados para vencer esse estilo de jogo dos Browns. Eu vejo o time mordido pela derrota-derrota da semana passada, conseguindo aí voltar à vitória e, e shaking off essa, essa derrota e, e conquistando a vitória. É isso
0: que eu quero ver. Eu acho que vocês as críticas são justas ao, ao Deshaun Watson e tal, mas eu acho que o Cleveland Browns, tirando o Deshaun Watson, tá jogando bem sim, né? defesa tá muito bem, e esse jogo aí não foi só esse jogo contra os Titans, né, o jogo contra os Bengals na primeira semana também, foi muito seguro, assim, na, na questão defensiva, Bengals, que também, né, a gente pode criticar em relação a time até agora não engrenou no ataque, mas não importa, o Ivan fez sua parte ganhou esses dois jogos bem, assim, né, e perdeu esse contra os Steelers, esse sim, eu acho que, pô, se eles yeah. querem mostrar alguma coisa, tinha que ter ganho esse jogo contra os Steelers, porque os Steelers também não tem ataque, né, então poderia ter
3: feito mas, alguma coisa Mas é ali. um time extremamente semelhante ao time dos Ravens, em Sim, forma como ele é montado. Só que os é, Ravens têm um quarterback muito superior.
0: Então. É, que a gente espera que, que jogue o que se espera dele mesmo. É, e isso que você falou da divisão realmente é verdade, Fraga. Que essa divisão aí é. Um querendo matar o outro, acho que é a divisão mais, com maior rivalidade da NFL. Uhum. E realmente os jogos de divisão. Até por isso eu acho que, que os Browns ganharem não vão me surpreender nem um pouco. Porque eles realmente vão jogar esse jogo como se fosse um Super Bowl para ganhar dos Ravens. E vice-versa, provavelmente. É, aí, de repente, vai pegar um outro time de outra divisão e não joga do mesmo jeito. E é o que acontece com alguns desses times aí. Então, é isso. É, só para deixar o palpite, Mia não se recusa a falar dos Browns, mas se quiser deixar o palpite, pode falar. Ou algo mais acrescentar, né, Mia? Dos Ravens, Ravens. Também.
1: A minha, o meu palpite é Ravens, obviamente. Eu gosto do jeito que a defesa do Baltimore trabalha. Não vou falar mais do Lamar hoje, então se você tá esperando Isso. eu falar mal do Lamar, eu não, não vou não. falar mal dele hoje. Hoje não.
0: Até eu falei, e... mas você... Exatamente.
1: Exatamente. Mas eu aposto nessa desenvoltura da defesa do Ravens para parar o Browns. Eu vou de
3: Ravens. Pra... Você... É, não, eu, eu aposto nos Ravens. Como eu falei, eu... Eu não assisti o jogo contra os Bengals, mas eu assisti boa parte de Cleveland e Steelers. Eu, eu vejo muita semelhança entre as duas equipes. O fato dos Ravens ter um quarterback melhor, eu acho que vai dar melhor do que os Steelers e dos Browns também, mas <risos> nesse matchup eu vejo um jogo semelhante de vitória de Baltimore. Tá certo. É,
0: então agora a gente vai para o Expresso, né? aquele momento em que falamos de todos os demais jogos da rodada, cada um aqui com um jogo é, só antes o André Leite, ele perguntou nossos times de futebol, né? Já que a gente tá vendo o jogo aqui ao mesmo tempo jogo do Corinthians, como talvez vocês tenham percebido, a Mi e o Luiz torcem pro Corinthians, né? Então, é, sofrendo aí. O Fraga, ali, ó, mostrou tatuagem: Flamengo. <risos> olha aí que beleza. O Triste, meu é o maior de todos. Né? O Santos, Santos Futebol Clube é o maior de todos, é o meu time. <risos> e é isso. É, Flamengo está. Flamengo perdeu pro time do André Leite, inclusive, aqui, ó, Fraga. Perdeu pro São Paulo final da Copa do Brasil. Então tá ruim o negócio desde domingo, né, Fraga? Não é ah, só, tá. foi só ontem. Foi né? tô...
3: Tô esperando a coisa melhorar. Vou ter que esperar uma assim, vez. É. <risos> é que nem eu. Cada hora eu me apego em um esporte diferente, porque <risos> todos os meus times estão dando prova. Eu vi o jogo, eu ia até falar, eu vi o jogo num bar aqui com a turma da Fly USA. E eu fui no intervalo. Acho que foi no, no intervalo. Eu fui no banheiro. Aí eu olhei a televisão e tava lá: Saints, é, dezesseis, Packers zero. Falei, cara, eu olhei pro meu filho, mas ele tava comigo. Falei: Cento, estão detonando os Packers mesmo. Aí voltamos pra ver o jogo. E depois eu fui lá comprar um negócio pra ele. E quando eu olhei, tava 18,
1: 16. Que horror. Oh, eu tava confiante. Eu... Até a reta é. final, eu ainda falei pro Ricardo no grupo: Falei, eu vou pistolar de novo. Porque a gente vai perder de zero de novo pro Saints.
0: entrou no no último período ganhando de 17 a 0 o New Orleans Saints. Mas conseguiu, fez esse feito que foi perder um jogo no último quarto. Olha aí, gol do Corinthians, a gente falava aqui. Que bom, Bom... é porque eu desliguei a TV. Ah, é por isso? Então fica aí. Só assim,
1: Luiz, pelo amor de Deus.
0: Não vou me ligar, eu acabei de desligar a né? TV. Já viu o que tem que fazer. Que bom,
1: amigo, deu certo.
0: Então tá bom, é, vamos lá, próximo jogo, agora sim, o Expresso começando aqui, vou pedir pra Mia começar para falar de Kansas City Chiefs e New York Jets. Será que tem jogo? Vai ser o Sunday Night Football da Rodada, né? Coitado de quem fez essa escala de Prime Times, né? Que colocou um monte de jogo dos Jets e vai ter que aguentar o Wilson no Prime Time, em, 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 diante do Kansas City Chiefs do Mahomes. É tem pra falar de um jogo desses aí, será que os Jets conseguem com a defesa, pelo menos a defesa é boa, fazer um jogo duro, até porque os Chips estão encontrando algumas dificuldades ainda na temporada, né, mas nesse último jogo não, né, passaram o trator de espanto dos Bears.
1: Olha, você colocar o Kansas City Chips com o New York Jets nesse momento é quase uma sacanagem, né o o coitado que fez a a escala dos jogos de prime time e meteu os Jets em todos os lados já deve ter sido demitido a essa altura. (risos) Mas mas acontece, gente, acontece, a gente achou que finalmente ia ter um Aaron Rodgers versus Patrick Mahomes, mas é incrível como sempre acontece alguma coisa e existe uma regra não dita na NFL que esses dois quarterbacks não podem se enfrentar, entendeu? E e é complicado, o Jets com o Zach Wilson, a gente não espera nada, a defesa do Jets é uma defesa boa... Tem boas peças no ataque, mas com o Zach Wilson não dá. A gente sabe muito bem o que o Tiffes faz, ainda mais agora que Travis Kelce está amando. Que a Lorinha fica lá fazendo tchauzinho <risos> para ele no estádio. O homem tá feliz. Patrick Mahomes sendo chamado de padrinho pelas Swifts brasileiras, sabe? É, é todo um momento do Kansas City Tiffes. E acho que mesmo com a, com a defesa, mesmo com o South Gardner, que, coitado, foi basicamente abusado durante o jogo do, do Patriots, volta aí para poder tentar segurar Patrick Mahomes e companhia, mas eu acho difícil isso acontecer assim. Acho meio complicado.
2: Quem nasceu para ser South Garner nunca vai ser Patrick Souten.
1: Nossa! <risos>
2: o senhor, hein? Nossa! Isso que é
0: ser torcedor dos Broncos até a última, né? O time toma de 70 e ele vem falar do ele corner. Ele
1: vem com <risos> essa, bicho! <risos> que é
2: melhor que os suas corners.
0: Há, há controvérsias, há controvérsias. Não. Mas o, o que eu ia querer aceitar é que os Jets né, assinaram aí com o um grande ter- Trevor Simeon, outro conhecido Não. do Nossa, Outro gente. conhecido do Então já okay. tem ali um, um reserva pro Zach Wilson, eu, 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 capaz eu de eu virar um
2: titular. Que, né? Eu sinto que toda hora que eu vejo tem um ex-Broncos aparecendo como uma péssima contratação de algum time.
1: Não, mas amigo, se você visse a lista que deram no dia que, que o Aaron Rodgers machucou de QBs para serem contratados... Simeon não me parece uma má é. ideia di- diante daquela lista, tá? É, não, a lista E, tava feia. A de titular, né?
3: Aí, e então, desculpa, tô existe tô algo mais triste do que a carta que o J. Cole soltou hoje, que o Kaepernick mandou para os Jets, pedindo. Pelo amor de Deus. Só... <risos> Olha, oh, o Kaepernick é um cara legal, eu concordo, sabe? Muito. É infeliz feliz que aconteceu com ele, mas meu já tem que oito anos que o cara não joga ele ainda toda vez que. segue a sua a unha, vida sabe pensar, tá tipo, é, vamos céu.
1: lá gente segue a mas, vida mas assim
2: o Kaepernick vai fazer isso até quando ele tiver com 50 anos
1: <risos> ele, ele, tá vai tipo, ter... ele vai ser tipo o Favre falando se queria que ele voltasse quando o Rogers machucou tá ligado vai ser a mesma vibe
2: sabe o que vai ser mais ridículo quando ele anunciar a aposentadoria <risos> <risos>
1: é isso aí vai ser no mínimo interessante
0: ah, vai ser legal mesmo Vai é. ter esse momento, vai ter esse momento. É,
3: é olha, é, a, 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 eles dizem que a crueldade vence nos filmes, mas o cruel vai ser assistir esse time dos Jets jogar uns, mais uns 18 vezes no primetime. Porque, <risos> Não, ó, imagina pro torcedor dos do ass- Jets. Que Não, gente, um o torcedor
1: x- do Jets tá implorando pra alguém parar porque isso é insalubre. <risos>
2: Eu assisti o Broncos jogando com o Hackett no primetime nove vezes, o utilizador do Jets vai <risos> ter que passar por isso. Não, isso é verdade. Se não
0: demitiram é. o cara que fez o, a tabela do ano passado, colocando o Broncos em todas, essa dos Jets tudo bem, porque ele não tem culpa, né? o, o Rodgers machucou. Não, ele pois tem culpa, bem, assim, mas.
2: Ele, mas... Tem, ele ainda botou
0: o
3: hackett nove vezes no primeiro Play. É, da... Ah, ele é o hackett, é verdade, né? Não, é verdade. não
1: tem como, não tem como defender se <risos> então ele Então deve foi ser da família do, do é, é isso que, que eu
3: ia falar. Provável que tenha um primo aí. É um primo do hackett, é. Pra ele aparecer na TV, né? Fazendo é,
0: chamada é, e tal. coisas. Realmente sim. a situação dos Jets é complicada, mas o, tudo indica, tudo não, né? O Robert Sallet deu no entrevista aí, mais uma vez falando Outro que pedido. o Zach Wilson é o quarterback da equipe. Bicho,
1: nem não, ele mesmo. nem ele sabia o
0: que ele estava falando.
1: Ele. Sei,
2: não, mas Sim. assim, sem querer estender o assunto, mas já estendendo, o, o fez uma fez um comentário muito bom sobre a situação do Jets. Não existe ninguém que o Jets possa trazer agora e que vai fazer um melhor trabalho do que o Zach Wilson. Não porque o Zach Wilson é bom, mas porque não existe ninguém bom o suficiente para chegar e aprender um, um, um ataque completamente novo sem ter feito nenhuma pré-temporada, e vai jogar bem nesse time. Você perdeu o seu quarterback.
3: Ah, eu, vi, eu vi o Baker Mayfield chegar na quarta-feira, de l- madrugada, e começar Caramba. o Thursday Night Football. Ele chegou, <risos> ele, ele chegou <risos> no gente tem que A gente, que, a
1: gente que, é a que é que tem que levar um o Rafa tem um ponto, bicho. Ele chegou
2: no ataque do McVay, não do Nathaniel Hackett. Ah.
3: Mas aí o problema não é a contusão do quarterback, é isso que eu tô falando. É, o... E aí uma dica pro primo do Hackett, que faz esse schedule, você não olha só quarterback contra quarterback e marca os times baseado em quem é o quarterback do time. Cara, é, o Rafael faz isso há anos. Pois é, e isso aí, e aí que dá errado. É por isso que fica, fica esses jogos ridículos. Quem machuca, ou o cara não tá legal, que foi o caso do Wilson ano passado. E aí quando o time depende muito, somente, exclusiva, pura e exclusivamente, desse quarterback, muitas vezes é uma estrela veterana que já não é uma grande coisa, Aí acontece o que tem acontecido, sabe? Felizmente. Não, Vamos sendo justo. O
0: conjunto, é. Sendo justo, esse último Sunday night eles não olharam quem eram os quarterbacks, porque senão não iam ter colocado Steelers e Raiders, né? Eles colocaram dois, é, dois é quarterbacks na a boca, né?
3: Mas eu concordo Gente, que é um grande clássico.
1: Do semanal. Do americano.
0: Não, então. Aí foram por outra coisa. É, pela torcida, pelo clássico, Comenta- né? Aí sim.
1: Comentário semanal fixado de que o Garópolo é apenas bonito. <risos>
0: É sempre bom relembrar, né? Todo jogo ele faz a gente sempre relembrar. Sempre
1: bom, ele faz questão de relembrar a gente de que ele só é bonito, que ele não serve para mais nada.
2: O Fraga, Porque só para fechar aqui de. Tá bonito, não tem jeito. Deve jogar bem.
0: O Fraga, só para fechar aqui, Tiffs e Jets, você tem alguma canção da Taylor, já que o assunto é o, time, o novo time que ela torce? Eu
3: já soltei, mas eu traduzi para português agora. Ah, é? Passa é, então. A linha que a, a crueldade vence nos cinemas é de uma outra música. Eu, tô, ah, eu vou traduzir para agora, já, a galera já pegou quem, quem diria que Rafael Fraga é um Swift? Não, é, isso é o que mais me Nunca imaginei
1: que, que o Rafael, Rafael Fraga é um, um Swift. Nunca imaginei. Que o cara que tem um filho chamado Zeppelin é um Swift <risos> escondido.
3: Ainda tem isso, né? Eu sou o cara eclético. <risos> Próxima filha do Rafael Fraga, então já tem nome, é isso? Não, não. Tá encomendado a próxima. Vamos ver se você sabe se é menino ou menina ainda. O sinal anunciou. Olha aí, ó. É, Bom, bem, é. olha. Não sabemos. essa. Parabéns aí. Novidades, então, pra... novidades. Muito obrigado. Parabéns,
0: obrigado. parabéns.
3: Vai ser se Puca na menina, Cua aí... é o nome. É.
2: Não, é. Se
1: for homem. Não, se, é for menina,
2: se for menina e você botar o nome de Puca, é muita crueldade. É, não.
1: aí não. Pô, mas é. tem a Puca. A é. personagem. É. Dá peripor.
0: Não, não. Se for menina é Taylor, se for menino é Puca na Cua. É, Ou Aaron, o Aaron, o Aaron Donald,
3: né? Aaron percebe. Donald, é. então, Minha mulher proibido é. botar Donald
0: no lugar nenhum. <risos> <Por outro risos> Ainda bem que tem que alguém com consciência nessa família, botar Matthew.
3: Ela não vai perceber que é a referência. É. É, o Matthew pode ser, pode ser. <risos>
0: Cooper. Cooper também, né?
3: Eu, eu, eu fiz uma aposta pro sinal do último Super Bowl que eu botaria o nome de Cooper, sabe? Mas aí passou muito tempo, e agora eu fui proibido de manter a promessa, mas tudo bem. Hoje... <risos> Já sabemos se,
2: se der ruim com o Rams e nunca mais eles ganharem, a culpa é
3: isso. Pois é, eu vou ter que fazer um quinto e botar o número de. <risos> é. Vocês vão você separar, é né? Também. É o Rafael Fraga, Philip Rivers. É? É. É, o que você é, é?
1: Se inspirou no Philip Rivers, total. Não,
3: mas eu tenho mais uns meses ainda pra poder convencer a manter a promessa. Não, e ó, a hora que vocês citaram Ei, o PowerPoint, eu, eu acho pro que Gets... eu a
1: revelação devia ser Puco ou Taylor. É, eu também
3: acho, eu também acho.
0: Quando vocês citaram o quarterbacks os Jets, eu lembrei do Felipe Rivers, inclusive, eu ia falar, esqueci. Porque teve umas notícias aí no começo do ano, o Kyle Shanahan né, falando que uhum. considerou o Rivers pro Super Bowl, né? para os playoffs, por conta das lesões dos quarterbacks. O Rivers então, talvez, tá precisando Rivers de
1: dinheiro tá... para pagar a faculdade dos filhos?
0: <risos> Sim, até porque ele arrumou outro agora, não tá? Acho que a mulher tá grávida de novo. Já são
1: mulher. 11!
0: É, ele é completamente fora de controle, né? Mas enfim, gente, ideia. vamos voltar para NFL e falar agora de qual que é o próximo jogo? Ah, que é para você de novo, Fraga. Essa eu quero ver que frase da Taylor você vai colocar aqui, porque a gente vai falar de Reigns. Eu encantada
1: Rams... que o Rafa é Swift, sério. Eu tô muito <risos> é, não, encantada. Por...
0: É, não, eu fui muito surpresa. Agora, Reigns e Colts, eu quero que o Fraga use frases especiais para falar desse jogo. Colts, que já falamos um pouco aqui, né? Que conseguiu ganhar do Baltimore Ravens com Garnier Minchel. Ainda não sabemos se o Anthony Richardson vai estar disponível para esse jogo, mas já vimos que os Colts estão conseguindo se virar sem ele, porque tem um bom backup que é o Minchel. Contra esse Ravens começou muito bem a temporada, depois duas derrotas e o Fraga já deu a semi-pistolada dele no começo da live. Então, é, esse jogo em Indianápolis, o que você está esperando, Fraga? Mais um jogo difícil para os independente do quarterback que vai estar do outro lado.
3: Olha, uh, eu não espero um jogo difícil não, eu, eu espero na vitória dos Rams, uh, eu gosto do time dos Colts, uh, eu acho o mais forte da divisão, uh, mas eu não espero, eu vi o jogo... não é jogo. nenhum mérito,
0: né, no caso. Oi? Não é nenhum é. mérito sobre o não, é. Dessa divisão aí, né?
3: <risos> uh, mas eu vi o primeiro jogo, Colts e Jaguars, né, porque o Travis Lawrence é o meu quarterback no Fantasy, então eu acabei assistindo esse jogo e um, eu não sei nem se eu cheguei a mandar a mensagem pro Luiz, mas eu acho que eu escrevi ela, eu não se eu mandei o Anthony Richards não vai, vai aguentar jogar na NFL, um, o estilo de jogo dele, o biotipo dele um, ele vai apanhar, e eu não esperava ele se machucar tão rápido mas vai ser algo constante, ele não vai aguentar, é, infelizmente um cara de muito talento por uns uh, cinco mas anos o... ele Oi? por uns 5 anos ele aguenta é, máximo isso um, inclusive o Trevor Lawrence até chegou para ele depois do jogo e falou: Cara, aqui a NFL é diferente, os caras batem com, com, com calma. Um é, você acalma que você não vai aguentar. E para o adversário dele chegar depois do jogo e falar isso para ele, uh, porque assim, é, 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 é preocupante. Uh, então não fico surpreso que ele não está disponível para esse jogo e não deve estar. Eu também concordo que eu acho o Mint uma excelente reserva, por senão eu gostaria dele como reserva do meu time, uh, não só pelas diversão, mas porque eu acho ele um quarterback competente. Uh, mas o, o, o time de LA tem muita qualidade, por incrível que pareça a defesa tá se sobressaindo a defesa que era o ponto fraco desse time não o da TAC, a defesa que tem dois titulares do ano passado três do ano passado é, e uma porrada de calouros assim, nomes completamente desconhecidos e, e o time, a defesa ontem a defesa fez tudo para vencer o jogo o grande problema é a estratégia do Sean McVay uh, e é, Sean veio, você é o motivo das lágrimas da minha guitarra hoje, porque optou para abandonar o jogo terrestre, e com o... o senhor
1: está nota 10 hoje, <risos> Rafael Fraga.
3: Hoje. Com o, o, o ataque dos Rams desde 2017, quando ele corre da maneira como o McVay, que quer é que ele corre, ele, ele casa o, at- o jogo corrido do jogo terrestre com o jogo aéreo. E ontem, mais uma vez, ele correu com a bola 13 vezes. Uh, e foi tão absurdo que ele chegou depois do touchdown, que foi incorretamente anulado, né, pelas bandeirinhas é, dos Bengals, né porque eles estavam, Bengals fizeram um estádio inteiro de branco e preto, já sabia Eu, vocês estão do nosso lado hoje, mas enfim <risos> uh, uh, eles, ele foi ele, correu, ele jogou três passes na Red Zone o ataque dos Rams era o melhor ataque da Red Zone nas primeiras duas semanas uh, e ele foi três vezes consecutivas para a bola aérea, um sec depois, né, e não conseguiu pontuar na red zone Foram zero campanhas, foram três campanhas com zero touchdowns, um, foram dez third downs consecutivos, tá? o, time, o time dava zero e dez em, em turn down no jogo, até que finalmente conseguiram um touchdown no final do jogo. Mas assim, o que me deixou mais irritado no mundo ainda é na última campanha, com o time com a possibilidade de conseguir empatar o jogo ou virar o jogo, é, foram dois passes dentro do campo, onde nenhum, nem o Rigby, nem o, o Tutué, vão para a beirada do campo. E depois, na, aí na red zone ele corre com a bola. Quando agora você não corre, agora você lança, porque <risos> de não, não pode gastar tempo. Então assim, são erros que o McVeigh fez que me deixam muito preocupados que demonstram uma, uma falta de concentração um head coach, que eu acho que é um head coach fama. É, eu sei muito bem como é que é você tem uma esposa grávida, uma criança a caminho e às vezes o estresse deixa a gente um pouco distraído no trabalho, talvez é isso, eu não sei, mas eu esperava que com o lafour como coordenador ofensivo, os Rams teriam mais é, foco no jogo terrestre, e o que é o que a gente tinha visto nas primeiras duas semanas então eu não sei se essa demissão do Cam Akers é, ele não confia no Car Williams carregar a bola 20 vezes, mas então você tem que trocar e trazer o outro, porque Se os Rams não correrem com a bola, os Rams não vão ser o time que a gente espera que que o time seja. Mas mesmo com isso tudo, eu acho que o time vem mais mordido ainda para esse confronto. É um adversário frágil e eu espero né, um um jogo, num estádio coberto, onde não tem tempo, não tem tem esses né, outros problemas aí que vem com o time dos Rams. Eu espero uma vitória, mas de novo, vou ficar de olho nesse jogo terrestre e ver se o né, tá, tá ligado no que, é que o time precisa fazer para
0: ter sucesso. Tá registrado não só mais um desabafo do Fraga, como mais uma <risos> citação a Taylor Swift. Ele que tá hoje. É, hoje ele é o MVP da nossa live. Não tem jeito. Agora.
1: Não, tá, não ele tá imbatível hoje. Não, não,
0: não é tem possível como. Isso, não é possível. Agora, Luiz, você tem a chance de brigar para ser o MVP também na análise do principal jogo da rodada. Olha só. Denver Broncos e Chicago Bears, chegou o seu momento de falar desse jogaço que provavelmente vai parar todo o país, todo mundo vai. Né, tanto o nosso país quanto o deles, todo mundo aí querendo assistir quem vai ficar com a primeira escolha do draft, porque parece que os dois estão brigando só para isso, né? E estão se esforçando muito para isso. Essa última rodada, assim, foi realmente deplorável que as duas equipes não fizeram e por vários motivos, assim, muito decepcionante. Do lado dos Broncos, assim, você pensar que tem um Russell Wilson no time seu time tá tomando 70, não que
2: ele, né, seja ocupado, porque ele tá no ataque, mas não fez nada no ataque também. Inclusive, se ele quebrasse o recorde de passes num jogo só, ele mesmo assim perderia de 20 pontos.
0: Então... E, mas, é, assim, é vergonha você ver um tipo ter Russell Wilson, Sean Payton, perder de 70 a 20. E do outro lado, né, toda aquela expectativa de Justin Fields, finalmente vai embalar, tal, não embala de jeito nenhum, tá, parece que regrediu da última temporada para essa. E também foi um jogo que os Bears foram presa fácil. Eu acho que até os Chiefs fizeram algo diferente dos Dolphins, que foi tirar um pouco o pé nesse uhum. jogo aí, tiraram o Mahomes né, no, no terceiro período, ele tinha sofrido uma pequena lesão lá, aparentemente é pequena, né? enfim, mas é, senão não, poderia tomar, ter tomado um 70 também, então as duas equipes realmente chegam num nível muito parecido de ruindade então diz pra gente, você conhece muito bem essas duas equipes qual tem mais chance de ganhar essa partida será que vai ser um jogo de muitos pontos, de poucos pontos, porque não dá pra, eu não consigo imaginar assim, o que, que vai ser esse jogo é, pode ser um jogo 3 a 3 como pode ser um 40 a 30 sei lá.
2: É a famosa partida Dilma Rousseff, quem ganhar vai perder, quem perder vai ganhar. É uma mais. Impressionante. Para <risos> mim, é os dois times mais fracos da, da Liga hoje, né, o, o, o Broncos tem uma def, talvez a pior defesa da Liga, só que a do Bears consegue ser tão mal treinada que eles conseguem devem ser o único time da história da NFL que abre a semana como underdog para um time que acabou de perder de 70 pontos. Né? É... O, o, o Bears tem problemas... assim eu até acho que o roster do Bears é, é mais talentoso do que eles realmente têm realmente tem jogado, mas é, é muito mal treinado o Chicago Bears. E vai passar por uma reformulação completa ali e... e isso só vai melhorar depois com o um novo quarterback porque o Josh Fields não é uma, 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 a solução lá em Chicago dito isso eu vejo um Denver Broncos que está em completamente modo tank não é, é, todo mundo sempre fala ah, isso não existe então... o Sean Payton disse antes mesmo de ele ser contratado pelo, pelo Broncos numa entrevista por Colin Cowherd quem quiser procurar só joga quer, Sean Payton ou Caleb Williams que acha facinho no, no Twitter é... ele disse que se a se a NFL não colocasse o sistema de lottery, o Caleb Williams era um cara que faria times estancarem de propósito. E é isso que ele tem feito. Ele não ele não demitiu o Vince Joseph depois de tomar 70 pontos. E ai, ah, na início da temporada não, cara. Qualquer qualquer ofensivo que toma 70 pontos numa partida tinha que ser demitido. Só que pro seu peito tá lindo. Quem está tomando todo hit é o hit é, é, é o Vince Joseph. Quem está sendo criticado é o Vince Joseph, não é o, não é o Sean Peyton. E aí a gente pega uma, uma defesa do, do Broncos, que está liderando em todos os quesitos contra a defesa. Foi o que, a, a que menos forçou turnovers, a que está com a pior média de porcentagem de aproveitamento na red zone, a que, tá, a que tomou mais jardas por partida... É, aqui to- aqui tomou mais TDS por partidas é a final tomou 10 na última partida e vai jogar contra o um Bears com sem o Josie Dil que já está fora da partida, praticamente confirmado que ele não vai vai participar da partida depois da lesão que ele sofreu contra o Miami, muito provavelmente sem sem o Justin Simmons e aí a defesa do Broncos, que não para para a corrida, vai jogar sem dois dos melhores defensores contra a corrida que tem no seu time. O que que você acha que vai acontecer com o Chicago Bears? O Fields vai correr para 200 jadas. O Fields vai. vai, vai não, não vai passar amanhã a bola? Não vai, ele não passa, nunca vai passar. É, mas, cara, esse jogo vai ser uma das coisas mais patéticas que eu vou ver na minha vida. E o pior de tudo é que eu não vou ficar bravo, porque eu tenho certeza que o Broncos vai entregar esse jogo. Eu tenho toda a certeza do mundo que o Broncos perde esse jogo. E não vai perder por pouco, viu? vai ser Talvez vai ser um tiroteio, porque o ataque, com certeza, consegue desenvolver com esse, contra essa defesa do Broncos, mas pode ter certeza. Broncos vai fazer é, 28 pontos, o Berza vai fazer 30. É, 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 é fato. É fato. A, essa defesa não vai segurar o, 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 o Berza a menos de 30 pontos. E o ataque, eu não sei se tem a... Mesmo contra uma defesa ruim, eu não sei se esse ataque tem a condição de anotar 30 pontos, porque a, quando o Russell Wilson não, tá, não foi o problema em nenhum das três partidas, os receivers tem, fazem falta, né, que, que tiram o, o, o touchdown, o Sultan sofre dois fumbles, é aquilo que eu falei, às vezes a culpa não é do quarterback, mas infelizmente quem vai pagar o pato no final do ano vai ser o Russell Wilson, porque o Broncos vai ter a escolha pro Cleb Williams. Acho que a Mari
1: não está muito feliz com você não.
2: <risos> é, a
0: Marina citando aqui, tira o olho da minha ah, e luz.
2: Broncos, look what you made me do.
3: <risos>
0: <risos> Olha, hoje esse programa ficará para história mesmo, viu? É... Oh, gente,
1: que, que momento maravilhoso. Os senhores estão de parabéns <risos> hoje.
0: Parabéns, parabéns. Ah, inclusive a Amanda Geroldo aqui, que é da nossa equipe, que foi a responsável pelo post no Instagram... Mandou os parabéns também, especialmente pro Fraga, por todas as referências que fez até agora. Então, realmente, o fã-clube da Taylor Swift no nosso site é muito grande. Agora, vamos falar de um jogo de verdade. Eu vou pedir pra Mia falar desse jogo. Eu acho que é um jogo de verdade, Mia. Commanders e Eagles. Certeza.
1: Porque esse que tá aqui na pauta não é, não.
0: Você acha que os Eagles vão passar o trator facilmente? Os dois times estão 2-1, um, hein? Commanders ganhou já dois jogos da temporada.
1: Sim, e mas aí, os dois jogos que divisão. o Commanders ganharam foi pura mentira.
0: Ganhou dos dois, inclusive, não foi? Bears e Broncos, foi isso? <risos> Até peguei, perdi aqui a... Deixa eu ver aqui. Tadam,
1: ó né? oh, por que, que o Commanders tá dois anos. É? Tá, né? tá que, <risos> que coincidência, né? Que coincidência!
0: Ah, não, que não foi Bears, será? foi Cardinals, né? Foi Cardinals, o
1: primeiro. Cardinals e Broncos. O
0: Bears é o próximo adversário. Olha que bela tabela dos Commanders, hein? Mas aqui eles vão ter dificuldades, né, Mia? Então você tá achando que os Eagles vão ganhar fácil, é isso?
1: Olha, o, o Eagles tem a outra dupla de Kelsey Swift que a gente gosta. <risos> que bem, né,
0: lembrado, gente? bem lembrado, bem é lembrado.
1: É o time da Taylorzinha, então vamos lá, vai torcer pro cunhado, bonitinha. Não, vamos falar sério, gente, o time do Eagles tá muito bem montado, a gente viu ontem alguns, algumas derrapadas ali do Jalen Hurts, e Brown quis dar uma, umas reclamadas e alguns erros ali, mas o, o time do Eagles é absurdamente superior ao time do Commanders e não tem nem como a gente colocar esse Commanders para brigar aí, só se alguma coisa absurda aconteceu, que eu não duvido, porque tá muito esquisito tudo que tá rolando, <risos> então vai que acontece alguma coisa. Mas se nada, nada de excepcional acontecer, a gente vai ter aí o Eagles amassando o Commanders do nosso querido Mandel.
3: Coitado, mano. É, ainda bem que o Mandel Você já largou Você sabe o pior?
1: Não basta ele torcer pelo time, ele faz o filho torcer pelo time. Eu acho um absurdo isso. Tá certo. Mesmo... Não, eu acho isso A criança isso é um nem
0: sabe o que tá fazendo, né? E é já, tá passando... <risos> já tá passando
1: por isso. A criança não tem nem idade para escolher, sabe? Coitada da criança.
0: Oh. Ó, e veio, veio mensagem aqui do nosso querido é, Luiz Carlos Figueira que ele mandou aqui o seguinte é, super chat né, inclusive manda aí super chats como fez o Luiz Carlos é, então ele falou Dandra Swift vai fazer mais de 3 mil jardas essa temporada tendo a melhor OL da liga 3 mil é um pouco demais tá Luiz uhum. os Eagles vão começar a varrer a divisão <risos> daqui a pouco estão
1: falando que o cara vai correr 10 mil jardas na temporada
0: por fim ainda olha só hein Por fim, amanhã tem show do Flusão no Maraca. Então, é isso que... Por isso que eu incentivo vocês a mandarem superchat. Porque você fala o que você quiser. Fala do Fluminense, fala da Taylor Swift, do Deandre Swift, né? De toda a família, se quiser. Mas é é isso. Obrigado, viu, Luiz. Sempre muito bom ter a sua audiência. Ele que é grande torcedor dos Eagles. Façam como o Luiz mande é, mande chat aqui. Eu só
2: falo pro Luiz segurar um pouco essa love story aí com o The André Switch, porque <risos> é um cara que se machuca um pouquinho. Uhum, né? porque é, uh-huh. E ele tinha uma boa em ofensiva em Detroit, e mesmo assim sofria com lesões. Então, segundo pouco. Pelo menos tem o Gamewell, que também, também desenvolve ali, né? Então, acho que com os dois o, o, o Eagles tem uma boa chance de, de ótimos jogos corridos, tanto com o The André Switch, quanto o Kenneth Gamewell.
0: Ó, a Mia mandou aqui que teve um pequeno problema de energia na casa dela, vamos ver se ela consegue v- retornar, mas enquanto isso vamos seguir aqui com o nosso Expresso, é, vou... é bom que ela que acabou de falar né, dá, dá tempo de passar para vocês dois. Então agora a Fraga fala pra gente de um duelo da sua divisão né, que inclusive citamos no começo da transmissão, porque vai ser é, o, o jogo que vai ter transmissão da Rede TV aqui no Brasil. Arizona Cardinals e San Francisco 49ers, Cardinals vindo de uma grande vitória aí contra os Cowboys, que a gente não esperava tanto dos Cardinals, eu acho que eles até estão é, vendendo caras derrotas que tiveram tal, ao hum. contrário de outros times né, que estão nessa briga aí pelo Caleb Williams, parece que é um dos que estão mais se esforçando, pelo menos. Né? E o, o San Francisco 49ers, que vem fazendo até aqui uma temporada impecável, com três vitórias e tal, mas e, e é, vai enfrentar mais uma vez um adversário que não é uhum. não é muito parâmetro nesse momento para os Niners. Então é obrigação ganhar aqui,
3: fraca? Não, são uh, não sei, obrigação. Eu acho que é uma obrigação ganhar. Uh, porque os 49ers tem pretensão de título esse ano, né? A ideia, o expectativa. Uh, e o time tem time para buscar Super Bowl. Então, você tem que vencer um, um rival fraco, que é o Arizona Carlos, jogando dentro do seu estádio. Então, sim, uh, Seria um absurdo muito grande, eu acho, o Arizona conseguir aprontar alguma coisa em cima desse time de, de São Francisco. Um, a vitória que eu falei, eu não consigo entender exatamente o que aconteceu com o Dallas nesse último final de semana, e eu jamais esperaria essa vitória dos Cardinals, eu acho que é, que é temporário. O que é interessante é se que daqui a da, na semana 5 o Murray já pode voltar, né? Não se sabe se ele vai voltar ou não, mas ele já pode voltar. E a expectativa de. Se o é Dobby bem, está jogando, hein? é
2: melhor não voltar.
3: Pois é, que ele nem voltaria esse ano. E, e o que, que vai acontecer com esse time quando ele voltar? É,
1: vocês não falam mal da Formiga Atômica, não, hein?
3: <risos> ah, então, assim, que os Cardinals com mais uma vitória estão fora da briga do Piquet então, 1.
2: Não, já tá estão que... fora.
3: É, já não, eles, têm né? jogo, eles
2: têm jogo direto com o Bears, cara. Eles têm jogo direto com o Bears e uma, já tem uma vitória
3: contra o Cowboys. O, o é, bem, bem, bem provável que bem, bem provável já estão fora dessa corrida. Então, agora é fazer o difícil. Mas eu não vejo nenhuma matchup up que, que seja difícil para essa equipe de, de São Francisco, não. Eu acho que a vitória é fácil. Não sei por que escolheram esse jogo para passar na televisão, porque para mim é um jogo de... Né, acho né? que tabela algum. tava é... bem,
2: não, não, é, é da rede TV. É aqui, é, é, aqui funciona como é TV aberta. Eles têm, eles têm uma faixa de horário que eles podem escolher os jogos, só que eles têm que depender das escolhas da ESPN. Então às ah, vezes a ESPN já pegou alguns
3: só. jogos, aí na maioria sobra é. tipo um jogo como esse. É por sinal, eu vi esse expressinho nosso aqui. Que semana difícil, hein, pra ter jogo bom, hein, rapaz. <risos>
0: Não, é, tirando os dois primeiros que são,
3: os dois é. primeiros que a gente analisou, que realmente são dois
0: jogos bem legais, os outros tem bastante poréns aí, mas acontece, né, a gente tem que dar graças a Deus que tá tendo NFL, <risos> vamos assistir até Bears e Broncos que não tem problema. Agora, falando nisso, inclusive, agora o Luiz vai pra Londres, então <risos> ele, né, nessa lógica de graças a Deus que tem NFL, vamos acordar cedo Olha. pra assistir esse jogo em Londres. Entre Falcons e Jaguar, o Fraga quer é acrescentar alguma é, coisa? Esse alguma jogo
3: tem um negócio extremamente... Não sei se vai aparecer aí. Vai passar aqui também, do é, Toy o, Story. O, o simultâneo do Toy Story? É, hum. uma, o oh, jogo vai ser... transmitindo eu Vai ser muito legal.
1: É, eu, eu, tô muito legal.
3: é eu, eu tô mais interessado nisso do que no jogo. Ah, a Você é e todo mundo, também. né? Tirando é,
2: Tira <risos> quem Jones, né? Que quem, quem assistir esse jogo de outra
3: forma, tá assistindo muito errado
1: não, quem assiste esse, esse jogo por qualquer outro motivo
3: é, o engraçado é que na transmissão do Monday Night eles falaram isso e aí o comentarista, eu não lembro o Luis Riddick, eu acho, falou ah a gente adora a Toy Story na minha casa, eu sou fã do Guri, os meus filhos vão querer ver, né? Aí o outro falou, ué, mas a só o jogo do Toy Story em vez da nossa transmissão, ele falou, é melhor! <risos>
1: Sinceridade é. é tudo nessa vida, gente!
0: Tem que falar a verdade, né? É, mas e aí, Luiz, você que vai assistir o jogo, seja com Toy Story ou sem Toy Story, mas o que, que tá esperando é de duas equipes irregulares nesse começo de temporada também, né?
2: É, mas assim Eu, eu imagino um, time, um jogo equilibrado Um jogo divertido de se, de se assistir é, Eu não vejo A defesa é, Dos Falcons é, Sendo muito problemática Para o Jaguars, tem ótimos jogadores Jesse Bates está fazendo um, um excelente trabalho Nesse começo, começo de temporada Pelo Atlanta Falcons é, Mas Não é a defesa que vai botar O Trevor Lawrence Em situações de, impossíveis durante a partida inteira, então o Treblorance deve de- desenvolver em algum momento. Da mesma forma que o Jaguars não tem conseguido for- forçar com que os ataques adversários é, sofram com, com, com a sua defesa. E o Falcons tem um grupo de running backs muito bom, né? então eu imagino que o Bijan Robinson e o é, consigam fazer bons jogos, e aí o, o cabe ao Arthur Smith saber utilizar é, ao o, o Drake London e em Londres, olha que coisa é, <risos> e, e o caio Pitts né, nessa partida é, pra, pela experiência que eu tive assistindo o jogo em Londres o ano passado é, eu percebi que é, é um jogo muito difícil pro Jaguars por mais que tenha bom número de torcedores do Jacksonville em, 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 em Londres e, e ele sejam um o mandante vem muito torcedor de fora tem muito torcedor que não tá não é nem torcedor de um dos um e do outro o barulho vai vai ser para os dois né os duas equipes vão sofrer com o barulho da torcida porque quem tá lá a maioria das pessoas tá querendo só curtir um bom jogo e, e não tá preocupado no momento que pode fazer barulho ou não é e vai ter muito torcedor dos Falcons também, né? Eu fui no ano passado e tinha muito torcedor dos Broncos no jogo contra os Jaguars e eu acho que se esse jogo fosse em Jacksonville, Jacksonville tinha um uma, uma favoritismo maior, mas pelo jogo sim em, em, em Londres e talvez um ataque que tenha corrido melhor com a bola na, no próprio da Falcons, eu acredito que o Falcons vão conseguir ter essa vitória, e eu tô muito curioso para ver como que eles vão fazer, se eles vão botar o hoje de, de jogo de Trevor Lawrence, se eles vão botar o Buzz Lightyear no Atlanta Falcons, eu tô muito curioso para ver como que eles vão fazer essa transmissão. Eu acho que o Sunshine
0: lembra mais o Buzz Lightyear, né? eu acho que a inverteria se fosse é. colocar eles. Coitado,
2: o Buzz Lightyear é mais, mais cheinho. Ele é mais. Buzz Lightyear é, deve ser o um é inofensivo, né? Pô.
0: É, então, o jogador o um Tyrande, ele tem cara de Tyrande. É só o queijo.
2: É, por isso que eu lembrei do queijo do que lembra o. Do, do Lawrence. O Lawrence. O, o Lawrence vai ser o, o. o Ken do Toy Story 3.
3: Ah, é, é da
2: Barbie. É. O Ken da Barbie.
0: É, é isso, então é, esse jogo em Londres eu também já tive a oportunidade de ver um jogo em Londres e é bem isso que o Luiz falou mesmo com, eu, o que eu vi foi Bills e Jaguars, e foi uma galera de Bills, assim, o pessoal viajou dos Estados Unidos mesmo para ir lá assistir, e dos Jaguars não tinha quase ninguém, assim, tinha o pessoal de Londres que torce, assim, mas não que nossa, eu, porque eu sou de Londres eu vou torcer para os Jaguars, não é exatamente o que acontece, então é um clima meio neutro mesmo e, e isso vai é, vai ser bom para os Falcons, certamente é, próximo jogo agora vai pra Mia vai falar do meu New Orleans Saints contra o Tampa Bay Buccaneers, porque ela viu de perto também os, é, os Saints aí contra os Buccaneers viu de perto que esse ataque não existe né que a defesa cansa no, no segundo tempo porque o ataque não fica em campo entre outras coisas que ela pode analisar aí também, mas pelo menos tem a volta do Camara nesse jogo, quem sabe melhor o ataque por outro lado, Derek Kair machucou né, contra os Packers, é dúvida pra partida então grande chance de termos a James Winston Experience Contra o ex-time, pelo menos pode ter lei do ex também, né? Porque vai enfrentar o top Buccaneers. É, e os Buccaneers que, diante dos Eagles, né? Tava 2-0 tal, mas aí enfrentou um time de verdade e já não deu muito certo pros Buccaneers. E numa divisão tão ruim, é um confronto direto pela divisão, Mia. Quem você que acha que leva?
1: Oh. Vamos começar pelo Saints, que realmente não consegue manter a sua defesa fora de campo por muito tempo. Train out muito rápido, defesa extremamente cansada no último quarto, que foi o que acabou dando a brecha para a virada dos Packers, foi realmente manter a defesa em campo. E provavelmente quem analisou esse jogo vai tentar repetir a mesma coisa. O caso dos Bucks, o o jogo, Baker Mayfield sendo Baker Mayfield, né? de vez em quando até a a gente acha que vai virar uma coisa diferente, mas os erros deles são os mesmos. Bucks com com um playbook extremamente previsível, fazendo as mesmas jogadas da mesma maneira, repetidas vezes, facilitando muito a leitura do jogo. Acho que é um bom momento aí para o Saints... Mesmo depois de ter perdido o Derek Carr, aí voltar e ter um respiro depois da, da virada, da derrota de virada contra os Packers.
0: Muito obrigado, Mia. Tá perdoada pelo que o seu time fez com o meu na última rodada. Agora. É... Fraga! você fica aqui com um jogo que talvez, ó, dos seus aqui da sua lista, talvez seja o mais interessante. Pelo menos eu acho que vai ser interessante esses Steelers e Texans, porque o Texas está mostrando algumas coisas legais né, nesse começo de temporada. O CJ Stroud provavelmente é o melhor quarterback calor até o momento e jogou três boas partidas. Tem recebedores que estão se destacando ali também, ah, então é um ataque muito bom contra uma das melhores defesas da NFL. Então vamos ver de fato, né, diante dos Steelers, se esse ataque sobressai. talvez seja por aí o jogo, esse ataque dos Texans contra a defesa dos Steelers, porque o ataque dos Steelers também não
3: não consegue engrenar, né? Pois é, o Stroud tem ah, me impressionado bastante nessas primeiras semanas, realmente parece ser o melhor quarterback dessa classe, definitivamente é nessas primeiras semanas, é óbvio que a gente tem que ver como é que ele vai desenvolver, né? Ah, Eu sempre tenho dificuldade muito grande em apostar nos Texans, mas ah, eu gosto muito do do head coach lá, do, do Michael Ryan né, ah, que veio dos 49ers ah, é um cara muito inteligente, ótimo para montar defesas e tá montando alguma coisa interessante lá em Houston né? Eu não esperava o time ser tão eficiente ofensivamente como eu tenho visto nessas primeiras semanas ah, então é um time que eu tô interessado um time que eu não estudei muito antes da temporada mas e também não vi nenhum jogo inteiro até agora Mas se a gente continuar vendo essa essa evolução dos Texans, vai ser um time que vai ser interessante, ainda mais porque tem uma divisão morta, né, então quem sabe pode até ser uma surpresa aí de playoffs. E vence e recebe uns Steelers que tiveram um um verão cruel, porque mais uma vez a gente esperava uma evolução, a gente esperava algo do time ofensivamente, e mais uma vez a gente começa a temporada mostrando que é um time sem sem aquele tempero, aquele algo a mais, é um time chato, é um time morno, é um time que não... não o Najee Harris longe de ser o que a gente esperava, o Pickett é um, é um quarterback, não é um quarterback de NFL, né, vamos falar o simples. E eu assisti o jogo contra os Forinários na primeira semana e eu não vi absolutamente nada desse time. Um, e eu vi também partes né desse, desse dessa última semana e não, 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 não consegue engrenar, então assim, chega uma hora que o Mike Tomlin vai ter que tomar uma decisão se ele vai reconstruir o que ele tem feito até agora ou se ele vai manter e tentar acrescentar mas essa essa assim, enfim eu acho que tá na hora de dar uma implosão no estilo de vez e eu não sei se mantém o Mike Tomlin alguns anos atrás a gente tava até botando ele num, num, naquele na prateleira assim de pressionado, ele fez um ótimo trabalho transformando o time competitivo, mas o torcedor do estilo está acostumado a ser algo mais do que medíocre, e eu tô cansado de ver esse tipo do estilo preso na mediocridade. Infelizmente, o que eu tenho visto nas primeiras três semanas é um time que tá fadado a terminar no meio da tabela e não fazer absolutamente nada. Então, talvez chegando no deadline nessa temporada, vai ser um que eu vou estar tá analisando para ver se vai trocar as peças que ele tem e começar a remodular o time nos próximos anos. Ah, então, por incrível que pareça, mais uma vez, mais interessado em ver como esses Texans vão continuar a evolução, do que ver o que, é que os Steelers vão, vão apresentar em isso. Exatamente, os Steelers, apesar de tudo isso, campanha
0: 2-1, um, né, então é capaz de acontecer, mais uma vez, o que é. sempre acontece, que é uma campanha positiva do Mike Tomlin né, mesmo sendo um time morno, como citou o De traga, novo, é né?
3: Browns e qual foi o outro time que eles ganharam também? Eu esqueci, agora. É... Ganharam dos Raiders agora, né? Pois é
0: que é inclusive <risos> com boa contribuição né, do, do head coach Josh McDaniels yeah. exatamente, bom, o agora primeiro foi a Mia que caiu, agora quem caiu foi o Luiz, que era justamente quem falaria do próximo jogo, então eu vou passar pro próximo jogo da Mia enquanto o Luiz não volta, então Mia, fala pra gente aqui desse Vikings e Panthers que é, as duas equipes nesse momento 0-3 a diferença é que o Panthers a gente já esperava, esse 03 três. E os Vikings, é, eu esperava que pelo menos tivessem ganhado um jogo, né? Não que tivessem perdido os três. E, ironicamente, perdeu os três por uma posse de bola, Em Quem diria, Mia? Ano passado eles ganharam 11 é. por uma posse de bola, Exatamente agora eles perderam
1: Exatamente, é aí que a gente queria uhum. chegar. Todos os jogos perdidos por uma posse de bola, extremamente o contrário do que foi o ano passado. Uh, o causa está tendo que se desdobrar e por incrível que pareça ele não tem nada a ver com os problemas do Vikings O jogo corrido do Vikings é inexistente, mas dessa vez contra o Carolina Panthers eles vão ter a chance de ter a primeira vitória na temporada Porque eles vão pegar um time que está bem mais zoado que eles Então dali vai ter uma, uma chance do, do Justin Jefferson deitar e rolar como ele tem, tem feito mas apesar de ser o melhor recebedor da liga, não dá para a gente pra gente contar com ele o jogo todo e carregando absolutamente todas as bolas então eu acho sim que o Vikings vai finalmente ter a sua primeira, a primeira vitória na temporada mas não acredito que o time vá ser algo como tão soberano quanto pode se imaginar co- olhando as peças dos dois times
0: e o, os Painters que ainda não, não sabem se vai ter o Bryce Young, né? Ele já não jogou a última partida, segue como dúvida, né? Se não me engano, é uma lesão no tornozelo. Mas ele é, já preocupa. E os jogos que ele jogou também não foi bem ainda, né? Então, eu até falei que o Andy Dalton, que é quem jogou a última partida, daria mais chances pro Painters ganhar o jogo do que o Bryce Young nesse momento. E foi o que aconteceu, né? Fizeram um jogo uhum. até bom, né? Contra os Seahawks, venderam o cara a derrota. Então, se ele jogar jogar essa partida aqui contra os Vikings ainda mais em casa, não duvido que possa ter alguma dificuldade aí com pros Vikings, ou no mínimo vão ganhar por uma posse. Se ganhar
3: um jogo, é capaz de é. ganhar por uma posse. E se perder, não seria talvez o caminho aí a gente vem né, esses times New Jets da vida trocar o Cousins.
1: Olha, que eu acho boato, que, né? que seria, já foi levantada essa hipótese de Kirk Cousins no Jets, mas não acho que o Cousins tem cara de quem sairia desse jeito de um time para pegar um time que tava pronto para outro quarterback etc. Acho o Cousins tradicionalista demais para fazer isso. E não vejo o Vikings tacando tudo pro alto, apesar de achar que deveria, mas...
0: Uhum eu acho que no mínimo seria, se perder, né, 0-4, dificilmente um time vai pros playoffs depois de abrir 0-4. Né? Não vai, né, eu acho que nunca aconteceu. É, que eu me lembro, que eu saiba, né, não, e aí fica bem complicada a situação para os Vikings, é questão de realmente começar a pensar em talvez uma reconstrução dentro da temporada, e aí um time que queira ser mais agressivo pode buscar o Cousins, ou o Jefferson não, né, um jogador jovem não vai ser trocado assim, mas...
3: Talvez? É... Se, Se quiserem trocar. Né? Uma, beleza. um rebuild
1: né? completo, por que não?
3: não? Consegui cinco pique uns nesses dois jogadores, seis, imagina. É, aí sim, é. né? Tem que ser. No
1: é, é final NFL de não contas, todo disso, né? dia sai um bobo e um esperto de casa. <risos>
0: <risos> um bobo sendo assim, né? Bem moderado. Na NFL tem vários. É, o Luiz voltou, mas já caiu de novo. Então, é, agora, Fraga, fala pra gente aqui do próximo jogo da sua lista, que é o Outro jogaço, hein? Los Angeles Ra- Las Vegas Raiders perdão, e Los Angeles Chargers, é, esse duelo aí da divisão. Como eu já disse anteriormente, o McDaniels é, fez algumas escolhas muito questionáveis nesse jogo aí contra os Steelers, ajudou a determinar a derrota. Do outro lado, os Chargers, que finalmente ganharam um jogo justamente dos Vikings. Né? os Chargers é outro time que, nos três jogos, é, teve uma posse de bola de diferença, perdeu duas ganhou uma. Então, acho que aqui é uma chance para os Chargers finalmente ganhar um jogo bem, tentar fazer, mostrar Sim. força, né? Porque o Raiders, nesse momento, é um time muito fraco, né? Não tá mostrando nada. É, até, e teve o caso do Devante Adams vindo na imprensa Sim. falar que ele não quer ficar, não quer perder mais tempo na carreira dele num time que não vai para lugar nenhum, né? Então o clima tá <risos> bom lá,
3: viu, Fraco? <risos> É silêncio.
1: Ai, ai, que, eu quase <risos> sinto pena do Devante. Aras. Quase,
3: né? É. Quase. Ele devia ficar quieto, onde ele tava. Né? Mas enfim, postou para sair para os Raiders. Enfim, ah, a então, dias... E o amigo dele foi embora, né? Que é o Dark. Pois cara. é, no outro. <risos> Foi para jogar com amiguinho, melhora, o amiguinho. Gente. Foi ele deveria ter escolhido um amiguinho que tava mais seguro no time, né? Não Devia ter escolhido um amiguinho buscava. que fosse
1: ficar com ele na parceria, né, brother?
3: É, meio complicado, né? Um... Não, mas não foi a opção do car né? É, vamos ser É, só. mas eu digo assim: ele foi. A gente já tinha dois, três anos que a gente sabia que os Raiders estavam querendo sair fora do car, né? Ou procurando uma alternativa melhor. Ah, só que chegou num ponto e falaram, ah, foda-se, qualquer um. Oh,
1: mas a alternativa melhor ser o Garopolo é um <risos> sacanagem é, a alter... limite.
2: A alternativa melhor teria sido não ter contratado o McDaniel e ter vendido o time, isso, mas. Isso. É...
3: E aí que aí é o meu ponto. Esse time de, aí é o Fábio, né? Acho que é o torcedor dos Raiders. Tipo, uh-huh. me perdoe, Fabio, mas esse time dos Raiders é horrível. É um péssimo time, é um time mal montado e é um time extremamente mal treinado, porque tem um head coach que não tem quali... condições de ser head coach dentro da NFL, então só vai piorar, Ah, e os Chargers também tem o head coach que eu acho que eu tenho falado isso desde que ele foi contratado, foi precipitado a contratação dele, não tá preparado, ele falha muito, mas ele tem, eu vou dizer, top 3 quarterback na liga, isso ajuda bastante, né, Ah, no Justin Herbert, o problema é, o Austin Eckler já tá machucado, a gente não sabe se ele volta, quando que ele volta, o Mike Williams tá fora da temporada inteira, ah, então vai ser o jogo todo filtrado em cima do Keenan Allen, que também a gente não sabe o Bolsa, não, acho que ele nem jogou ainda esse ano né? se, se eu não me engano, do outro lado ou, ou tá machucado já enfim, é Ué, um é o time, Joey acho que não jogou não, não jogou ainda esse ano então assim, é o um time mais uma vez, está todo quebrado ah, aí fica difícil a gente empolgar com esse meu inquilino aí ah, que todo ano parece que acontece a mesma coisa mas com isso falando, é um jogo divisional um jogo em casa e o adversário é muito ruim então, Los Angeles, né, precisa de mostrar aí um, um, alguma coisa. Ah, é um bom jogo que você jogou pescar. sim, viu? O Bolsa jogou sim, teve
2: dois saques dois contra o Titans, um contra o Vikings.
3: Não, mas tá machucado e, e tá sendo tá sempre como bastante, dúvida nos jogos, é. mas ele tá jogando. É, é, então assim. É um time que precisa ser precisa de ter uma sequência. Eu, é um favoritismo enorme para mim esse confronto, mas se perder mais uma peça, aí também melhor mandar o Herbert para um time que que aguenta, né? Talvez um, o dono do prédio, talvez, né? Ano que vem, quem sabe? Já tá por ali, né? É, não precisa nem de mudar. Rafa
1: cara. querendo assaltar o vizinho sem <risos> dono em piedade, batendo carteira na vizinhança, brother. É, sabe? É. Até, no, até nesse mundo do crime tem uma regra que você não bate a carteira <risos> da vizinhança, sabe?
3: Vai que pagar o lugar de algum jeito, né, cara? <risos>
1: Aí ficou pesado. É.
0: Ó, agora para fechar aqui, já que o Luiz tinha caído, a gente deixou os jogos dele para depois, então, dois jogos pro Luiz aqui fechar. Então, se quiser já emendar, Luiz, um Bengals e Titans primeiro, depois Seahawks e Giants. Então, começando esse Bengals e Titans aí, com a situação do Joe Burrow talvez meio preocupante, né, em relação à saúde. Eu, novamente, não fez uma grande partida. Pelo menos, já Chase apareceu na temporada nesse jogo contra os Rams E o Titans... Que até agora não existe como um time, então uma boa chance para ver se esse Bengals embala.
1: É o
2: problema aqui do Bengals é que o Burrow não tá jogando 100%, né? E por sinal, acho que deveria ser um ótimo jogo para não jogar,
0: uhum. porque
2: o Titans é um time que tá com muitos problemas. A defesa é, é a mesma defesa fraca que tem se apresentando nos últimos anos e não melhorou em nada. E a gente vê um ataque que está desenvolvendo muito mal. Até o Derek Henry tá começando a ter problemas para correr a bola é, lá nos Titans, que é algo que, pô, é o Derek Henry, você só corre a bola com ele que vai dar certo. Né? É... Inclusive, o Titans já ganhou um jogo no... fazendo um two-minute drill quando com o Henry correndo a bola, né que é uma coisa bizarra. É... Então, é muito difícil. Eu acho que o Burrow deve... Pelo que eu vi ele jogando ontem contra o... os Rams, eu eu ia dizer que o Boro está jogando nos 30% da capacidade física dele. E isso dificulta muito o, o, o desenvolvimento do, do time. Né? O, 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 o bom é que o Bengals tem um pass rush que funciona com o Sam Huber. É, algumas Alguns momentos de clareza na zona secundária, que não é das melhores, mas tem alguns momentos de clareza. É, e eu acho que isso acaba sendo favor favorece o time do Bengals num confronto contra um time tão enfraquecido como o Titans mas se for um dia excepcional do Henry que a gente muito bem sabe que pode acontecer o Titans pode acabar vindo a a dificultar a vida desse desse Bengals que pode estar jogando a temporada no lixo enquanto mantém o Joe Burrow jogando sem ter condições reais de, de, de jogo e é, você vê que o jogo dele está muito abaixo e isso está dificultando muito dele a, a conexão dele com o Chase, a conexão dele com Terry Higgins, que mesmo e, e mesmo quando ele consegue a conexão, é, algo tá tão difícil ali que é até esses jogadores estão dropando bolas, né? Então, bem gostar tá numa tá parecendo que vai ter um ano muito difícil, como eu também tinha falado no começo da temporada. Que a gente não sabe como o Burry ia ser esse ano todo e parece, para mim acho que vai ser difícil de jogar ele jogar em 100% a não ser que ele pare algumas semanas é, eu acredito na vitória do Bengals, mas isso é um jogo muito difícil, um jogo muito suado, um placar provavelmente baixo e que talvez o Titans vença numa besteira do Bengals, porque tá jogando nesse sacrifício é, inclusive e o outro Bur- jogo era o Outro jogo era Giants sim. e Seahawks, né? E
0: pode... é, só ia acrescentar do, do Burrow que ele deu uma entrevista aí, tudo indica que ele só jogou essa partida para não ficar 0-3 mesmo, assim, é, só, vou jogar porque se não, se ficar 0-3 vai ser complicado depois para reverter e tal, então não duvido até que pode acontecer dele não jogar a próxima partida ou seja poupado mais para frente. Mas sim, Luiz, agora é Seahawks e Giants para fechar que é o Monday Night Football da rodada. é.
2: O, o, o Seahawks obviamente é, parece melhor treinado, eu já começo a ter algumas questões sobre o, o estilo de treinamento do, da bola lá em, no, no Giants e algumas decisões da off são bem questionáveis, né, O a linha ofensiva do Giants é um grande problema é, mas o Seahawks também não me, não me parece estar no mesmo nível que estavam com o Dino Smith o ano passado, é... Tem sido um começo de ano um pouco mais complicado para o Seattle, que muito bem poderia ter perdido o jogo contra os Lions se não fosse a lesão do, do David Montgomery, e que devem estar dando, graças a Deus, que o Buckley não joga. E se o Buckley jogar e tem uma pequena chance de se acontecer, o Giants tem um certo favorismo, favorismo contra, contra o Seattle, porque a, o jogo corrido tem sido um problema para a defesa de Seattle, e isso pode ser uma diferença muito marcante. Seattle é, tem um bom ataque obviamente, com o Metcalf, Tyler Lockett o Ken Walker fazendo um, um excelente ano e, e, e o Chabonet é, sendo uma, uma boa peça para completar as corridas. Mas eu tenho certo, certas questões sobre a capacidade geral dos Seahawks, que parecem que é vai ser aquele time que ganha jogos difíceis e perdem jogos fáceis, né? Então é... No papel, o Seattle deveria ser favorito, mas eu não ficaria surpreso com uma vitória do New York Giants.
1: Em algum lugar desse planeta, o Lucas infarta nesse momento.
0: <risos> não é, nem o Lucas não acredita nessa vitória do Giants, mas o Luiz está dando essa força e talvez pode acontecer. É, mas faz sentido aí, porque realmente. Você não é ilude
1: seu... nosso amigo que é feio.
0: <risos> iludindo, é só porque o Lucas não tá aqui hoje, ele resolveu fazer essa ilusão. É, mas é isso então, gente. Falamos de todos os jogos da rodada e agora é hora da despedida. Rafael Fraga, muito obrigado aí. Algo a acrescentar, alguma música, algum trecho de música que você não falou aqui da Taylor e que você vai usar para a despedida?
3: Ah, eu só tenho que falar que eu estou no meu quarto, é uma típica terça-feira à noite, estou escutando o tipo de música que ela não gosta. E ah, com isso, eu arredondo nove referências a Taylor Swift no seu podcast. 10 com a
2: minha do Oloco, o Exatamente,
3: eu, eu é, 10.
1: Vamos gente, a Gente, que podcast isso. maravilhoso. Os senhores estão muito de parabéns <risos> hoje.
0: Ah, ah
3: bom, o é um prazer muito grande. Isso aí, bem-vindo a todos os fãs de Taylor Swift que estão sendo apresentados aí na NFL. Espero que vocês sigam mais. terça domingo vai ser bem divertido para vocês. Vai ser o Kelsey Fiquem, batendo e a Taylor rindo. O Kelsey aí. vai fazer uns 8 touchdowns. É. <risos> e espero... Também comemorar aí o aniversário da minha esposa com a vitória dos Jogos. <risos> não vou poder ver <risos> o jogo, mas enfim. <risos> ah, tem, que, tem que fazer é escolhas, bom. né? Isso. Aqui eu, a gente volta aí na próxima. De novo. Um prazer muito grande estar com, especialmente com a minha e com o Luiz, que não tem pouco que eu não faço um programa. É sempre, sempre uma honra. E, e obrigado aí pelo
0: convite mais uma vez. Pelo dia. Valeu. Apareça mais vezes, assim como o Luiz Felipe Sassini, que teve aí alguns problemas de internet, mas conseguiu vir até o final aqui do programa. Valeu, Luiz. E algo a acrescentar também sobre o grande jogo da rodada Broncos e Bears. Inclusive, Luiz vai escrever para o site sobre esse jogo, hein, Luiz? É, eu
2: vou vou fazer esse duro e árduo trabalho de assistir
0: essa partida.
1: Vai ser ser dividido entre metade o Luiz bate a cabeça no teclado e metade a Mari.
0: Aí vai sair tudo escrito assim, né?
1: Exatamente.
2: Já já deixa a dica: se você for ler o pós-jogo de Broncos e Bears. Por algum motivo doentio no, 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 no site do The Playoffs e ver algumas letras muito aleatórias, você já sabe o que aconteceu. <risos> é, não, vou deixar todo mundo aqui, um, um agradecimento a todo mundo aqui que assistiu a gente hoje, todo mundo que está nos ouvindo no futuro. É, e a gente sempre fala na off que ah, que vontade de assistir aquele. Falcons e Titans numa, numa, num, num domingo à tarde, então que vontade de assistir um Broncos e Bears num domingo à tarde disputando a primeira escolha geral do próximo draft é, é essa a realidade do amante do, do, da NFL aqui no Brasil, a gente tem que assistir tudo, e a gente vai assistir tudo, é isso que acontece
0: exatamente, tem que assistir inclusive eu tô muito curioso para ver se Bears e Broncos aí, pelo menos o como que vai se desenhar esse jogo? Então eu estarei na audiência junto com o Luiz. E acessem o deplayoffs.com.br barra NFL para acompanhar as matérias dos jogos, não só desse, mas dos demais jogos da rodada. Mia Mastrocolo, obrigado aí mais uma vez pela sua presença também. Algo a acrescentar aqui para a nossa audiência?
1: Sempre um prazer estar aqui com vocês. Se semana que vem o Packer tiver ganhado do Lions, eu vou estar verdadeiramente surpresa nesse podcast. Mas vai que, né? a gente nunca sabe, mas maravilhoso de, dividir essa bancada com vocês que eu descobri entusiastas de Taylor Swift <risos> e muito obrigado pelos momentos de hoje que gente isso foi maravilhoso vocês estão de parabéns
0: é isso é isso vocês que são Swifts né que estão chegando na nossa audiência saibam que melhor que tra- Taylor Swift só é NFL tá gente <risos> NFL é insuperável é muito melhor que as músicas da Taylor mas é um prazer receber gente nova na audiência é é isso então gente chegamos ao fim de mais um podcast ou melhor, mais um livecast de Playoffs, mas também em versão podcast, obrigado a todos que estiveram com a gente ao vivo aqui no YouTube obrigado a todos que nos acompanham na versão podcast lembrando né se você também quer gravar seu podcast se você quer aprender a gravar um podcast fale com a WP, mande mensagem para o número que eu vou colocar aqui na tela que é o número lá do nosso amigo Pix. A mensagem vai para o WhatsApp 549 ou então acesse o site grupowpcom.com.br barra estúdio e conheça os canais digitais da WP para também, é, caso você queira aprender a fazer os, os podcasts, tem tudo lá. E o recado mais uma vez da Centauro também, use o cupom de desconto PLAYOFF10 na Centauro e faça suas compras com 10% de desconto, inclusive nos produtos que já tem desconto, então é 10% em cima do desconto, acesse lá tem o link também aqui na descrição assim como o cupom valeu gente, um grande abraço, até a próxima
1: tchau